1: Bem-vindo está começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast sobre quadrinhos cujos integrantes realmente leem quadrinhos pra caramba. Olha só, hein? Que é o podcast do Universo HQ. O site brasileiro que adora reunir os amigos pra falar de bons lançamentos. www.universohq.com E o programa de hoje, que abre a temporada 2020, é pra apontar quais os grandes destaques dos quadrinhos no do ano passado, 2019. Eu sou o Sidney Guzman, Fala de São Paulo, e farei este programa munido de uma roseira, uma medalha, um Engenho e outras histórias De Petrópolis, o Rio de Janeiro O homem que da sua cidade não consegue enxergar as luzes de Niterói Samir Daliato Gravando sobre as luzes de Petrópolis Oh, muito bem, Samir Começou um ano inspirado Começando nosso timaço de convidados E retornando ao confins do universo De Mariana, nas Minas Gerais Ela que, com certeza, não tem um duplo eu Minha amiga Mariana Viana, bem-vinda
2: eu garanto que as luzes daqui de Mariana são tão bonitas quanto as de Literói. Tô aí na vibe das luzes. <risos> Olha que o
1: programa de hoje vai ser iluminado, hein? De João Pessoa na Paraíba também de volta ao nosso podcast
3: O Homem Que Sabe Que Existe Aurora Nas Sombras. Charles Ocena, leitor de quadrinhos, jamais se sente solitário ao lado de seus gibis. Também de João Pessoa
1: na Paraíba, o cara que já é figurinha carimbada no Confins, e que fez muita gente chorar no último episódio sobre os 20 anos do aniversário okay, aqui. inclusive eu. Ele que é do time dos malvados. Audaci Júnior
0: <risos> Minha coisa favorita é Gibi
4: <risos>
1: E completando o esquadrão desse episódio falando de São Paulo e também voltando ao nosso podcast, ele que até hoje se lembra daquele verão, César
4: Galhoni Opa, Cidão, a coisa que eu mais quero em 2020 é fazer amigos e enfrentar fantasmas.
1: Pois bem, meus amigos do Confins Universo, no programa de hoje nós vamos elencar algumas dezenas de bons quadrinhos que chegaram às bancas e livrarias em 2019. Tem para todos os gostos e bolsos Então prepare-se para anotar muita coisa O primeiro Confis Universo de 2020 está começando Começando mais uma temporada de Confio Universo. Acho chique falar assim, Samir. Começando mais uma temporada do Confins do Universo, né? A quinta temporada. É verdade. Então, Samir, antes de começar, aquele recado inicial para quem nos apoia no Catarse ou quem quer nos apoiar. Cadê esse número de apoiadores subindo? Eu vou ter que fazer mais um daqueles sorteios malucos, sabe?
5: Pois é, ano novo, vida nova. Quem tá um Catarse novo para você, então, né? É verdade. Acesse lá, catarse.me barra Universo HQ, que é nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. E que nos ajuda a manter aqui o podcast. Já estamos completando aí cinco anos de podcast, Confins do Universo, e estamos alcançando essa meta graças a você que nos apoia, você que indica nosso programa para outras pessoas. Estamos mantendo regularmente o programa de 15 em 15 dias, não faltamos uma quinzena de episódio inédito. Então acesse lá o site do Catarse, acesse o site do Universo HQ, conheça mais sobre o Confins do Universo, sobre a campanha e nos ajude a manter esse projeto.
1: Você Samir, sabe que muita gente tem me perguntado, ah, e a camiseta e tal camiseta tá esgotada, não é isso?
5: Pois é, a camiseta, se eu não me engano, ainda tem algumas edições para vender no site As Baratas. Acesse lá asbaratas.com.br Mas o estoque deve estar bem no fim. Vamos ver se a gente consegue botar um novo estoque aí pro pessoal poder comprar a camisa. Mas acesse lá que eu acho que as últimas estão à venda.
1: Eu acho que eles vão ter que fazer uma estampa nova. De repente um Jesus de bicicleta, alguma coisa assim, né? Vai que saber, né? Ou então a imagem do Vitor Cafage que me cobrou. É, e aí? Camiseta com meu desenho? Calma, tudo no seu tempo. A gente chegar lá Bom, Samiranzi, a gente começar o nosso bate-papo Eu queria primeiro já agradecer a todo mundo Que nos mandou mensagem No Twitter, no Facebook, no Instagram Pelo site A respeito do episódio dos 20 anos do Universo HQ Que foi realmente emocionante de gravar A gente gravou como se estivesse numa festa de família Foi uma delícia Botamos as emoções pra fora lá Passamos vergonha Não, não passei vergonha não Porque eu choro mesmo, não tem problema Não tem problema de chorar quando eu tô com gente que eu gosto E queria agradecer a todo mundo E pedir agora pros meus convidados Fazerem aquela rápida apresentação Todos já participaram do Conviz do Universo, mas que se apresente para os nossos ouvintes, a audiência rotativa do podcast. Mari, que você começa.
2: Oi pessoal, eu sou a Mariana, é, eu faço parte do Fora do Plástico, que eu criei ao lado do meu namorado, Pedro, e há dois anos a gente tem publicado diariamente conteúdo sobre quadrinhos no Instagram, a gente posta quatro quadrinhos por semana, né, comentando quatro quadrinhos diferentes por semana, mas todo dia tem post novo sobre curiosidades, listas, enquetes, então para interagir com os leitores, e é um conteúdo bastante diverso, que mistura um pouco de jornalismo, entretenimento, e você pode conferir tudo no Instagram, fora do plástico.
1: Legal demais. O ano passado a gente fez esse programa, o programa dos destaques do ano, basicamente com o mesmo time, só que tinha a Isabelle Félix, que esse ano não tá, porque agora é editora da Panini, e que tava fazendo o, o, aquele projeto incrível, o 365 HQs, e aí eu tinha que trazer alguém que lê tanto o quadrinho quanto, né? César Galione, presente-se os nossos ouvintes.
4: Oi, pessoal, sou César, é sou jornalista, trabalho no Nexo Jornal, um jornal digital aqui em São Paulo. Lá eu cubro cultura, sociedade, política nacional, política internacional e falo bastante de quadrinhos lá também. Toda hora tem matéria minha falando de quadrinhos e tamo aí lendo cada vez mais quadrinhos.
1: E o César, o César participa do nosso grupo secreto do Telegram. O cara, coitado, tá ferrado. O
4: grande coitado. grupo, aquele grupo, o grupo que eu entro, eu vejo a notificação, eu já sei que a carteira vai chorar.
3: <risos> Por falar no grupo, chale no Apresente-se! Oi, pessoal, sou Charles, médico-psiquiatra, mas não tive o prazer nem a chance de tratar o Coringa ainda. Sou colecionador de quadrinhos, roteirista de, por enquanto, uma obra só, rato de arte das comic -cons da vida, mas principalmente um leitor inveterado de gibis e acredite eu li um bocado esse ano.
1: E fechando o time, que já é freguês aqui da casa com um freio na abertura, Aldacio é Júnior.
0: Bom, eu sou jornalista, né? Eu tô enveredando agora, depois de um certo tempo, um certo ato. fora das redações, eu tô voltando. Voltando para a redação como editor de cultura É o Jornal Mundial aqui de João Pessoa na Paraíba Eu tô há 10 anos no Universo HQ fazendo resenhas E vez por outra colaborando com o site
1: Muito legal E já a gente falava que todo mundo já participou É claro que a gente teve a ordem de gravação foi, foi diversa Mas a Mari, acho que é a primeira convidada que participa de três podcasts seguidos Porque ela está no podcast das Gráficas MSP Ela participa do podcast do aniversário com a mensagem junto do Pedro E agora tá de volta nos melhores anos Então, aí Mari
2: eu tô batendo recordes, né? <risos> e muito feliz em poder participar mais uma vez, né?
1: Tá pode a, pedir é música.
2: música. Ah, eu posso pedir música no Fantástico.
1: Eee. Pede a música aí, Mari. Pede a música que o pessoal da Fobia vai colocar pra você. Qual que vai ser a música?
2: Espera que é um momento de muita emoção. Eu tô igual jogador no final do jogo, assim, aquele, né? Ai, deixa eu ver. Eu vou pedir uma música pro meu amado, né? Pra Pedro, já que ele... Ah,
1: já que ele ficou vendo sério aquele lazarento.
2: Já que ele não tá participando. Participando aqui mais uma vez, né? Porque eu sou a representante oficial do Fora do Plástico nos podcasts. Vou pedir uma música do meu Nascimento pra ele. Eu vou pedir travessia, bem Olha mineiros aí, que... mesmo.
1: Um momento <risos> de amor aqui. Então, travessia antes de gente começar o bate-papo. já não quero parar meu
4: caminho.
1: Então pessoal, então a gente reuniu esse Timasso mais uma vez para falar dos grandes destaques dos quadrinhos do ano que terminou e a gente vai fazer como? Cada um de nós vai falar de uma obra publicada no ano passado, o que vale, quadrinho inédito, republicações, se houver tempo, no final citaremos, porque foi um ano também de muitas e importantes republicações do mercado nacional. Então, abrindo o serviço, Mariana Viana!
2: Então, vou começar com um quadrinho nacional Uma Graphic MSP Eu acho que não preciso nem criar muito suspense Que é Tina Respeito É um quadrinho que eu fico muito orgulhosa Em ver publicado Porque eu acho que ressignifica a personagem né? Ressignifica a Tina E é um, um quadrinho que tem um papel social Muito importante Essa HQ da Fefetor 4 Ela acompanha o primeiro dia de trabalho da Tina Que eu acho que não precisa muito de introdução Mas é uma personagem do Maurício de Souza E era talvez um ideal de adolescente para mim quando eu era menina e, e lia Gibi da Turma da Mônica é, não que eu tenha parado de, de ler Gibi da Turma da Mônica mas né quando eu lia as revistinhas de, de linha e a forma como a Fefe ela narra essa história ela traz essa Tina que tá num processo de desabrochar de, de florescer é muito interessante e eu acho que a questão mais importante é porque o tema que é abordado no quadrinho é a questão do assédio não é só importante para as mulheres mas é importante para a sociedade em que a gente vive hoje é muito importante falar sobre isso Não só para as meninas, mas pros meninos É importante falar sobre isso para diversos públicos, e eu acho que nada Melhor do que uma Graphic MSP Do que trazer um personagem, que a gente pode Chamar do, do mais famoso quadrinista Brasileiro, né, para trazer uma temática Tão importante e Que me orgulhou muito, eu acho que É uma obra que, além de ser muito Boa como conteúdo, é também Uma obra que tem um papel social muito Importante e que foi um orgulho ver Publicada em 2019.
1: Uh, Aqui o we editor que fala, no programa que a gente gravou das gráficas MCP, eu não tinha esse dado ainda, mas vocês me seguem em redes sociais, vocês sabem. No final do ano, Tina Respeito foi para reimpressão em menos de três meses. Então, para aqueles experts do mercado que falaram que ia flopar, deixa para lá, vai. O César adorou também, né, César? Cara,
4: eu adorei Tina. Foi, foi uma das leituras mais gostosas de 2019. É, já tô riscando ela aqui da minha lista. <risos> assim, além do, do tema que é, que é super premente, da, da abordagem, como foi feito, tem ali um elemento que eu só apaixonado por história que se passa em redação de jornal, por motivos óbvios. E tem todo ali aquele clima da Tina, da apuração, dela correndo atrás da história, querendo fazer o nome dela ali dentro do jornal, que eu adorei também esse elemento.
0: Eu acho interessante pontuar isso, que ela, a Fefe, ela, ela soube dar mensagem sem ser didática. É, tem muitas passagens diálogos que trazem muitas reflexões, mas ele, ele não soa planfetário ou forçado, entende? E assim, é interessante que ela tem uma, uma abertura muito bonita e um desfecho também muito bonito que ela aproveita essas splash pages assim, que bem interessantes, que alguns autores não, não conseguem explorar. E outra coisa, notem como as guardas da capa dura são a continuação da história. Isso é uma dica.
3: É isso aí. E parafraseando o próprio título da revista, a FeFe ela teve muito respeito ao material original da Tina. Então, por exemplo, a mãe da Tina é uma ex hip muito parecida com a personagem da Tina foi concebida nos anos 60, então há um respeito pelo material original, ela conhece bastante a personagem e trouxe essa atualização necessária e tão urgente quanto foi Jeremias Pelé ano passado.
1: Vocês sabem como eu trabalho, Vocês sabem que eu não costumo dizer isso, mas como a Fefe tornou isso público, o pedido para a mãe da Tina ser a Tina dos anos 60 partiu deste editor. E a Fefe adorou a ideia e fez e ficou um barato porque eu achei que tinha tudo a ver com a história. E achei que ficou arredondando de uma maneira incrível. Eu, eu não falaria porque como eu falo, é uma aquelas coisas que o editor tem que ser invisível Mas a Fefe tornou isso público Então agora eu posso falar Música <SILÊNCIO> Uou! Quem vai agora? Vamos pro César. Vai, César.
4: Eu vou começar aqui logo com uma HQ de terror, que é um gênero que eu amo, que eu sei que tá na lista do Cidão, que é Ritual Romano, que foi lançada pela Darkside, uma HQ de terror feita por um trio espanhol, o El Torres, no roteiro, o Jaime Martínez nas artes e a Sandra Molina nas cores. É uma HQ tão legal, tão bacana, que ela, ela homenageia os grandes times de exorcismo, né? Uhum. Em especial o exorcista, que é o mais clássico deles. E tem uma premissa bem básica, mas que é tão bem executada que, que Vale destaque, que é um padre, um padre exorcista, que ele foi considerado um párea pela igreja, ele ficou renegado. Ele é chamado com urgência para o Vaticano para fazer um exorcismo extraordinário, vamos dizer assim, para não entregar nenhum spoiler. Exatamente. É uma premissa tão básica, mas, mas assim, tão legal, tão bacana como ela é conduzida, que ela merece um destaque grande na minha lista.
1: Sabe que eu li essa HQ, César, eu, eu li sem a menor pretensão de achar que ah, vai entrar na minha lista de melhores do ano e entrou. O material é muito bom, porque além de falar do exorcismo, o filme de terror e tal, e o exorcizado em questão, a gente não pode dar o um spoiler aqui, mas que é, é impactante quando é revelado, né? O mais legal de tudo é que os autores não têm medo de expor alguns dos principais escândalos da, da Igreja Católica, como desde corrupção financeira à corrupção de menores. Então é uma trama muito inteligente e muito bem desenhada, né?
4: Sim, sim. E, e inclusive dentro da trama tem uma, uma coincidência com o mundo real e não foi planejada, né? O... Sim. até fala no fácil que não foi planejada, mas que acabou casando muito bem e que deu a cerejinha do bolo dessa história, né?
3: É isso aí. Lembrando que é o primeiro trabalho, né, do roteirista El Torres no Brasil. Ele tem produzido demais na Espanha e, estranhamente, ele não tinha sido publicado por aqui ainda. Eu acho que é um quadrinho pra ficar de olho e ler e esperar mais material desse cara por aqui.
1: Então agora, vou como os outros dois são da casa, vamos passar pro meu amigo Samir Aliato Vai, Samir.
5: Bom, então eu também vou começar com um quadrinho nacional, porque eu eu vou falar de Luzes de Niterói, do Marcelo Quintanilha. Foi lançado pela editora Veneta, que tem publicado os trabalhos do Quintanilha já há alguns anos, né? E essa história, é, eu gostei muito por dois fatores principais. Assim, claro, a história é muito boa tal, mas é, como que ele consegue dar voz aos personagens? As conversas e diálogos entre os personagens são certeiros com as gírias. E a gíria é da década de 50. Então, a, a edição tem várias anotações do significado delas e tal. Mas porque é uma coisa que a gente também já falou muito aqui no Confins do Universo, é que no país do futebol, existe pouquíssimos quadrinhos que falam de futebol. E Luzes de Niterói também fala de futebol. É a história do jogador, né? um jogador ainda de um time pequeno, chamado Elcio. É um lateral direito. E ele e um o amigo dele, chamado Noel, que tem uma deficiência física, eles decidem pegar um barco e catar uns peixes no mar, que eles viram um cara jogando dinamite para matar os peixes e pegar. isso é na véspera de um jogo que ele ia ter com o Vasco da Gama. Então, a história toda se passa nessa aventura deles pegando o barco para pegar os peixes. Acontece mil mil problemas com eles, até o dia seguinte com o um jogo, o que acontece no jogo. E é baseado em fatos reais, né? Tem o pai do que tá ele morou em Niterói. E eu achei uma HQ excelente, eu gostei muito que teve futebol no meio. E é aquele negócio, quando você fala de futebol não precisa ser, é o tempo todo sobre futebol, mas o, o pano de fundo ali do futebol e como ele mostra tudo aquilo, ficou muito bem encaixado.
1: Ô, Samir, eu estive com o Marcelo no final do ano passado, curiosamente no dia que o Flamengo disputava a final da Libertadores.
5: E que foi campeão.
1: Exatamente, né? <risos> e eu perguntei tempo. Ele, quanto da história ali tem de, de realidade mesmo? Ele falou praticamente tudo. Quase tudo é, é baseado em fatos mesmo. Eu, eu sempre falo isso. O Marcelo, pra mim, tem duas qualidades espetaculares. A primeira é que os personagens dele nunca são iguais. Os rostos, né? Como a gente vê muito em quadrinhos de super-herói. E outra, ele domina o tempo no quadrinho de uma maneira brilhante. Ele estica e encurta o tempo. Nesse álbum tem um momento em que os dois protagonistas estão no mar e estão tá numa tempestade que aquilo é, é angustiante. é E ele estica o tempo para fazer sofrer mesmo de uma maneira impressionante e mais que tudo, o que eu gosto muito dessa HQ é como ele trabalha a amizade de dois caras nos anos 50 héteros, né, que tem aquele negócio de não demonstrar afeto pelo amigo, né, e é realmente muito impactante como ele consegue estabelecer essa relação entre os dois.
5: Ô Sidão, você citou a cena do, da tempestade eu quero citar outra então, que ele faz a mesma coisa, que é a cena em que um, o personagem, ele mergulha pra pegar o peixe. Sim. E são páginas e páginas dele tentando voltar superfície,
4: eu
2: fiquei sem fôlego lendo as páginas. essa sequência é incrível é incrível, e, e é impressionante como que é um calhamaço, né e a história passa muito rápido, né você fica ali, como ele domina tão bem como o Sidão disse, o tempo, né você fica ali preso naquela história você fica preso na narrativa, e ao mesmo tempo tem essa questão, pelo menos eu lembro que quando eu tava lendo, eu sempre ficava conferindo as notas de rodapé, e isso costuma deixar a leitura um pouco mais travada, né, porque você tem que estar tá preocupado com a história, mas voltando ali para entender um pouco o, o contexto daquelas gírias, mas mesmo assim o quadrinho flui com uma facilidade e é impressionante, porque é muito é um quadrinho grande, né? Não é como se você tá lendo uma um HQ de 50 páginas.
5: É, e tem bastante texto também, mas mesmo assim a leitura flui.
3: Como curiosidade, né, em determinada parte do quadrinho, eles encontram a Luz del Fuego, né, que Isso. foi uma atriz, dançarina, escritora, feminista chamada Dora Vivacqua, e ela se destacou, na verdade, como uma da implementação do Naturismo no Brasil entre os anos 40 e 50.
4: Eu tive uma história bem curiosa com essa HQ, porque eu peguei ela para ler sem saber do que se tratava. Eu não tinha sinopse e não sabia. Eu vi o título Luz de Niterói, e esse título já eu achei tão poético, e ele é tão simples assim, não, não diz nada né, mas eu achei tão singelo que eu peguei para ler não sabia do que se tratava, não sabia que tinha futebol no meio, não sabia de nada. E foi. Sabe aquela sensação de você ver um filme sem saber o que é e o filme ser foi ótimo. Foi isso que eu tive Sim. com essa HQ. E eu não, não acompanho futebol, se você me perguntar o que é um impedimento, eu não sei te explicar. E a HQ me colocou nesse mundo e, inclusive, foi um dos catalisadores para eu começar a ter um interesse um pouco maior em futebol. Eu não, não acompanho, ainda não entendo bem, mas Legal. eu já passei a gostar do entorno, mais do que o jogo, assim, de, de toda essa coisa de, de acompanhar o campeonato e tal. E essa HQ foi um do, dos catalisadores para isso.
0: O que Tonília, retoma, né? Um recorte biográfico do pai, né? porque se você se for lembrar direito, no final dos anos 90 ele lançou o Fealdade de Fabiano Gorila, né? Uhum. Que era um álbum, o primeiro álbum dele autoral, vamos dizer assim, porque ele é desde os anos 80 pra cá, ele, ele fazia quadrinhos, mas é o, é o álbum que despontou ele aí pro o Estrelato foi a Fealdade de Fabiano Gorila, que era da Conrad, e ele assinava como Marcelo Gaú.
1: É isso aí, surgiu no começo da carreira. assim então, aproveita que você falou agora, já emenda a sua indicação.
0: Bom, é, como eu tinha dito, né, no começo, minha coisa favorita é Monstro, né? Da Emil Ferris É um quadrinho que tava na crista da Onda, tava no Oba-Oba Todo mundo tava querendo dar uma olhada Porque ele ganhou o Goulême, Ele ganhou o Eisner. né? Então assim, ele tava badalado, né? E a quadrinhos que a companhia trouxe o ano passado, é sobre uma adolescente que parece uma lobiswoman que aqui na, na Paraíba é lobisoma mesmo. Oh. <risos> é um lobisoma e fêmea, ela se retrata, né, como uma lobisoma e ela investiga a morte meio que misteriosa da vizinha que foi uma sobrevivente do Holocausto. Então ela ela inicia essa investigação, né, por conta própria, tal, e vai descobrindo algumas coisas, alguns suspeitos que não era para ser tão suspeitos assim e é interessante porque a estreia dela nos quadrinhos, né? E como a narrativa dela é muito forte, né? Ela tem um, um compasso muito parecido com romance, porque ela é formada em escrita criativa e você vê que o GB é mais do que um diário ilustrado da personagem, né? E assim, ela tem um, um adendo bem interessante, que ela contraiu uma doença chamada Febre do Nilo Ocidental, né? Que é uma doença que é um mosquito parasita que provoca isso, mas 80% da população, se fosse picado, não não teria efeito e no dela teve né, esse efeito ela ficou incapacitada ela teve que reaprender a desenhar e por causa dessa obstinação dela um tratamento com um desenho né ela começou a fazer esses, esses desenhos praticamente a, a esferográfica né a típica caneta Bic né você vê os detalhes é belíssima a belíssima arte dela né essa minúcia da arte dela faz a gente atrasar um pouco o ritmo da leitura a leitura já é um pouco mais demorada mas você vai absorvendo a a arte dela e fica bem mais... É como se fosse um vinho, você fica degustando mesmo, né? A arte dela, né? E ela vai jogando, assim, muitas pistas, né? E ela não tem pressa de explorar também, sabe? Aí vai decantando e mantendo o interesse pelos mistérios. Ela faz muitas alegorias em cima das páginas. E, assim, é ótimo. É um, um gibi que me impressionou muito.
2: E essa questão das ilustrações é interessante porque é como se você estivesse lendo o diário da Karen, né? Da, da protagonista. As ilustrações também mudam de acordo com o humor dela, né, em alguns momentos ela tá se sentindo revoltada, triste, e aí ou então ela tá mais, é como se ela estivesse estudando aquilo ali, então ela reproduz pinturas com a caneta esferográfica, né, e acho que isso tudo torna esse, esse processo de leitura mais imersivo, mais gostoso, porque você começa a sentir como se fosse um companheiro da menina, porque você tá lendo ali junto com ela, é como se você estivesse não só acompanhando a história, mas vendo como que ela vive aquilo, qual é a reação dela pras coisas, e também sentindo no traço, no papel, como que isso acontece
0: tem um exemplo ótimo, Mari, disso que quando ela tá. A mãe dela pede pra ela se afastar, porque tava. É pra ela comer, né? Eles estão lanchando, eles estão almoçando. E ela quer falar com o irmão, né? É, com o filho, no caso, o irmão dela. E ela quer falar e, e deixar ela de escanteio. Aí você vê como é, ela detalha a comida, né? Ela faz Sim. quase um hiperrealismo ali na comida, porque ela tá enfadada, ela só tá só escutando, mas ao mesmo tempo ela tá detalhando ali a comida. E por isso que aquela arte é mais. Detalhado naquele momento. É muito
1: interessante. Sim,
2: assim. justamente.
1: Você sabe, Odacique, quando eu tava lendo, eu também fiquei absolutamente encantado pela arte dela. Só que em alguns momentos da trama eu achei que dá uma... Até pelo tamanho do calhamaço, que dá uma embarrigada em alguns momentos. Porque você vê naquele negócio de descobrir o assassinato, daqui a pouco ela muda completamente o assunto. Ela muda completamente o assunto, mas vou te falar que no final isso não acaba passando batida. É uma, pra mim é uma das grandes obras do ano passado.
4: Eu queria jogar aqui a discussão à mesa pra saber aí o que, que vocês pensam, porque eu vi li algumas críticas, li alguns tweets sobre, sobre minha coisa favorita é monstro, e em dois ou três eu vi o pessoal falando que a HQ é mais importante desde mouse. Eu queria saber o que vocês acham dessa afirmação.
1: Eu acho uma barbaridade. Eu acho uma barbaridade. Acho que ela é uma bela HQ, mas não é pra tanto. E isso inclusive tá na quarta capa. Eu acho que não. É, mouse é, tá em outro patamar. Eu, é, acho, eu que acho que se
2: chama marketing.
0: <risos> uhum. <risos> Tem na minha resenha, se eu não me engano, eu fiz uma resenha pro universo HQ, se vocês quiserem é uma resenha que eu tive muito tempo pra fazer e sabe muito esmero pra fazer, por favor leiam e é uma resenha até um pouco longa e eu até falo, um passando sobre isso, que é mais porque também tem aquele negócio de você lembrar, né, Maus é sobre o holocausto e a vizinha é uma evento do holocausto, aí você meio que, aí bota o Art Spilgman elogiando lá na, na, claro. na orelha pronto, aí tá feito
1: Uau! Shalom, vai. Sua vez em indicar, Shalom, Eu já sei o que vem. Manda o um solitário pra nós, vai. É,
3: não é nenhuma surpresa, né? No Destaque de 2017, eu citei Mob Dick. No Destaque de 2018, comecei com um pedaço de madeira e aço. E esse ano não tinha como ser diferente. Mais um Xabote, mais uma vez publicado pela Pipoque Então, eu vou falar de Solitário, né? Que é um, um conto emocionante sobre um homem que vive isolado num pequeno farol longe da civilização, né? Ele nunca saiu de lá e isso é explicado. Ao longo do quadrinho, e o pouco contato que ele tem com o mundo vem através de, de pacotes de mantimentos, né? Que são deixados, se eu não me engano, semanalmente por uma embarcação, né? E a gente vê o personagem principal com a ajuda de um dicionário. Ele vai descobrindo o mundo através sua imaginação, e ao mesmo tempo a gente vai se emocionando a cada palavra que ele vai descobrindo, a cada palavra que ele vai explorando. botei precisa de poucas palavras, na verdade, para emocionar. A narrativa é exuberante, num preto e branco espetacular. As 380 páginas do quadrinho, passam voando. Ao contrário de Minha Coisa Favorita é Monstro, que a gente falou agora, é uma leitura bem mais rápida, mas Sim. muito envolvente. O final é arrebatador e eu confesso que eu tô esperando agora o próximo Chabote que vai sair por aqui e tomara que eu cite ele ano que vem, por aqui de novo.
1: Eu também gosto muito da HQ, Charles, só que tem uma coisa que me incomoda um pouco, a gente comentou isso no grupo que a gente participa, que são as muitas coincidências quando ele joga o dicionário pra cima, né? Mas, claro, isso é um elemento narrativo que que o autor usa, né? Pra que a HQ funcione melhor. E concordo com você, ele é um narrador visual espetacular, esse francês. Eu fico muito, muito feliz de, entre aspas, ser meio que padrinho de Chabuté no Brasil. Porque de tanto que eu enchi o saco foi que os meninos do Bipocchi não aqui começaram a lançar. Fico muito feliz.
5: É claro que ele jogou o dicionário pra cima muito mais vezes ao longo da vida, né? Não, Sim. não só os que mostram ali. Aqueles é que te mostra ali foi importante pra narrativa. Mas o que eu achei legal é que, como ele nunca saiu daquele farol, ele não sabe como são as coisas no exterior, não é? No mundo. Então quando ele lê uma definição nem sempre ele imagina como o objeto realmente é. Às vezes ele leva muito ao pé da letra a definição que está escrita no dicionário. Então ele imagina uma coisa que é baseada, mas é diferente. Então quando o dicionário cai na palavra o boé ele imagina um instrumento musical diferente e cheio de buracos e chaves de abrir porta, porque é a única referência que ele tinha. É, então achei isso muito interessante.
1: Muito legal. Bom, já que ninguém citou o que foi tema da minha abertura eu vou citar um dos quadrinhos que saiu bem no finalzinho do ano, que para mim é um petardo da Pipoca e Nanquim, que é, eu como escrevi essa semana que nós estamos gravando no meu Instagram, eu sou suspeitíssimo pra falar do Jefferson Costa, mas roseira, medalha em e outras histórias é um puta gibi. É um gibi espetacular. É a primeira obra do, do Jefferson como roteirista e desenhista. E ele simplesmente decide fazer uma HQ que fala da ancestralidade dele. E ele vai contar a história dos pais e avós, dos pais ainda crianças, né? no nordeste brasileiro, a mãe na Bahia e o pai em Pernambuco. E aí ele começa uma história que é uma história de vida, cheia de perrengues, de problemas e duas famílias pobres, de duas crianças que crescem numa realidade muito distante, da que, por exemplo, eu, o garoto de Cidade Grande Vivi Mas tem coisas belíssimas Tem amarrações com a cultura africana Tem a, a benzedeira Tem a avó que na hora de morrer tem que estar com a vela na mão É uma história Tão linda, e como falei, eu sou suspeito que eu escrevi um dos textos do final da obra, um dos pós fácios e o Jefferson foi abusado como ele é sempre, na arte, só que dessa vez ele foi abusado no roteiro, porque o tempo inteiro ele faz com que o leitor tenha que participar, ele não tem uma vez que o recordatório vai aparecer e falar assim, enquanto isso na Bahia, enquanto isso em Pernambuco, não, as cenas vão mudar, e se o leitor não prestar atenção, ele boia e a outra coisa que eu achei brilhante os textos estão grafados em nordestinês, se é que existe esse termo, então com todos os três Dejeitos, com todas as gírias, as contrações de letras. É uma obra magnífica que... Eu falei isso para o Jefferson, vai ser a primeira vez que eu vou falar isso em público. Para mim, o Jefferson vai brigar de novo pelo Jabuti nesse ano.
3: Fica meu palpite. Eu só tenho a concordar com você, Sidão. Um dos grandes quadrinhos do ano, a forma lírica que ele escolheu contar essa história, entrecortada com vai e vem, ele não subestima o leitor, sabe? Ele te força a fazer uma leitura mais uhum. atenciosa, mesmo para quem é nordestino e acostumado com a linguagem que ele usa, a gente tem que parar, ler com atenção, e é uma verdadeira viagem. Apesar de serem as memórias da família do Jefferson, ela serve um pouquinho como memórias de cada um de nós, assim, não tem como não se identificar com alguns dos momentos ou algumas das histórias, é um quadrinho que merece ser lido por todo mundo.
1: Poxa, Alex, você falou um negócio aí que foi uma coisa que eu escrevi, pra mim é um quadrinho que transborda a brasilidade. Você agora... Agora, nessa frase anterior, você falou assim, você falou acostumado e você falou no seu sotaque, ficou acostumado. Ele grafa isso. Tem nos balões o jeito do nordestino falar que eu acho maravilhoso. E ele conseguiu transportar tudo isso, por isso que eu falo que ele exige tanto do leitor, mas o leitor sai muito recompensado. Concorda, Mari?
2: Concordo demais. É, eu queria adiantar, a gente ainda não publicou a nossa... No momento da gravação a gente ainda não publicou a nossa lista de melhores do ano, mas eu garanto que é o melhor quadrinho nacional de 2019 pra mim. Embora eu não tenha citado ele, eu tive a oportunidade, né, de citar tá ele logo no início, mas escolhi citatina, né? Porque mexe muito comigo, mas eu acho que é o melhor quadrinho nacional do ano, porque é muito brasileiro como vocês já, já disseram, e uma coisa que me impressionou muito é que o Jefferson, ele tem a realidade ali, como a primeira camada mas ele traz uns elementos, assim de fantasia pra história, até pra Sim. fazer links entre as partes diferentes da trama, e isso te exige mais ainda na leitura porque quando ele tá falando da história do pai, da mãe, dos avós, aquilo ali já é uma camada que, por si só, já é bastante difícil do leitor ir acompanhando, porque não existe um destaque temporal para cada uma das viradas da trama. Mas, ao mesmo tempo, você tem outros detalhes que estão acontecendo ali, e vários vai e vens, e uma parte meio de um realismo fantástico. E isso faz com que você participe muito da história, né? participe muito ativamente. Eu ficava virando o quadrinho, sabe? Ia, adiantava dez páginas, voltava, para tentar entender como que estava encaixando aquilo ali numa cronologia, mas chegou num ponto, pra lá da metade, em que eu já tava completamente imersa, eu já entendia o Ush Menin, né? Uhum. Porque tem uma hora que a avó fala Ush Menin, né? Que você yeah. até comentou, Sidão. E pra mim, que sou mineira, que não falo desse jeito, mas que tenho o meu próprio sotaque, é enxergar como que ele teve esse cuidado, esse preciosismo. É muito gostoso e também é muito honesto, sabe? Você vê que tem ali uma parte muito importante da história dele, mas que também se torna muito importante pra gente, porque depois que eu terminei o quadrinho, eu já tava assim, entregue.
1: E vou dar um, um spoiler aqui, não é um spoiler, é um off, vai, não é um off também, vai, é uma informação legal. No final do álbum, quando o Jefferson já mostra os pais em São Paulo, o Jefferson aparece numa das cenas. Ele é o um menino de óculos. Hum. se você que revisou, como é que foi esse cuidado com as falas?
0: Rapaz, eu fiquei impressionado com, com o Gibi Desde o começo E é um desafio muito grande para o Revisor Como até eu cheguei a falar na, no programa Do Revisar é Preciso, né? Do ano passado uhum. E eu cheguei a fazer um, um glossários personalizados De cada personagem, porque cada um Tem a sua peculiaridade E eu digo a você, é interessante Agora vocês falarem, tá dando esse testemunho né Para o quadrinho do, do Jefferson E as pessoas que tiverem Filhos, principalmente não sei, nordestinos até Porque assim, eu me identifiquei muito com isso Lerem em voz alta o quadrinho não. Porque além de ser interessante Para a criança Tem essa, essa brincadeira Porque é muito interessante essa sonoridade E eu acho que é um quadrinho Que não é para ficar calado Olha como é interessante Porque não é um audiovisual É um quadrinho para se ler em voz alta É um quadrinho para ser gritado
3: E <risos> eu digo mais É um quadrinho musical né Tem Isso, toda uma pra musicalidade cantado. no texto
0: Para ser cantado, para ser gritado Para ser declarado, declamado né, como o Cordel, e para deixar né, amarradinho toda essa brasilidade, o Jefferson Costa é abençoado por toda a família dele ali, que ele homenageia, mas também por Flávio Colim. Verdade. Que Flávio Colim, além do traço, tá abençoando o traço do Jefferson, também tem a brasilidade do Flávio Colim, que, vamos lembrar, vai fazer 90 anos de nascimento dele esse ano. É. E ele nos deixou em 2002, infelizmente, ele queria ter um cenário, talvez até em interessante como, como é hoje Sim. e produtividade, de ser mais comercial e infelizmente ele não pôde ver então eu acho que também ele tira o, o chapéu pro Flávio Colim também
5: é o Colim que adorava colocar o Brasil nas histórias dele, né, então tem tudo a ver realmente.
1: Exato, exatamente e só para contextualizar o nosso ouvinte que é mais novo, Flávio Colim, um dos maiores mestres do quadrinho nacional em todos os tempos, é, deve estar tá vendo essa boa cena do quadrinho brasileiro hoje lá do, do andar de cima, mas tem muito realmente, o Jefferson certamente é um herdeiro do que o Flávio Colin fazia E você falou da música O Jefferson tomou um cuidado De colocar só músicas regionais Só cordéis Intervalando os capítulos HQ e, e aquele negócio de exigir do leitor Tem uma cena que não é um spoiler Eu vou deixar um recado pessoal Prestem atenção na cena da cobra Ou das cobras porque você vira a página achando que você tá num tempo e você está e quando você vira, está tá no outro. É impressionante.
4: Eu posso fazer uma, uma declaração ousada aqui sobre esse quadrinho? Vai. Para mim, a, a Mari mencionou o Realismo Mágico, que é um movimento literário que foi muito forte na América Latina. Eu achei o, o Roseira Medalha de Engenho tão definidor de uma identidade brasileira, dessa coisa da brasilidade, quanto o 100 Anos de Solidão é a Colômbia. Uia. 100 Anos de Solidão, que aí é escrito pelo Gabriel Garcia Marques, livro que venceu o Nobel, um clássico absoluto e que ele pinta um retrato muito, muito bom do que é a identidade colombiana. E eu acho que o Jefferson faz isso com a identidade brasileira. Tanto em contar a história da família dele, tanto na forma, na linguagem que ele usa para os personagens. Foi um quadrinho, assim, que mexeu comigo, assim, no nível e eu, eu acho que é, é daqueles que vai ficar sendo reimpresso pra sempre e vai ser indicado em escolas e... e cara, foi uma, uma obra sensacional. Então, é, embrosso o coro do Sidão de que tá na corrida pelo Jabuti, se dependesse de mim já tinha. <risos>
2: Wow! Vou aproveitar a deixa do César comentando sobre 100 Anos de Solidão e que a gente tava falando também de Realismo Fantástico e indicar uhum. o dia de julho, uhum. que tava na nossa primeira posição da nossa lista de internacionais lá no Fora do Plástico, né? De quadrinhos lançados no ano passado. E eu fiquei encantada com a obra do Gilbert Hernandes porque foi o meu primeiro contato com ele. E a história, ela é um desafio, né? Contar em 100 páginas a história de um homem, o Júlio, que viveu 100 anos. Só que ele não conta a história do Júlio. Ele conta a história da família, ele conta a história do mundo, do povoado. Então, você acompanha ali todos os acontecimentos históricos que estavam acontecendo, só que nada de forma muito literal, não. Cada personagem, é, e daquele jeito com um realismo fantástico, a lá 100 anos de solidão mesmo, o Hernandes, ele vai costurando as informações e ele omite, claro, vários anos, porque são 100 páginas, né? Mas ele consegue dar uma fluidez para a história e trazer todo aquele clima de América Latina, aquele clima de, de história contada. Mesmo, de história de voz, de, de narrativa oral, e eu achei um quadrinho, assim, incrível. Quando eu terminei, eu tava, assim, atordoada de tão sensacional. Eu e Pedro, a gente ficou trocando informações, e eu que sou uma apaixonada por 100 anos de solidão, não poderia deixar de mencionar.
1: Bela situação Mari. Eu acho incrível, porque a cada página dupla, ele vai dando saltos, né? Ele vai dando saltos e a gente vai acompanhando o que aconteceu no povoado dele. E o mais legal é que, da mesma maneira que a gente falou da brasilidade, do trabalho do Jefferson, esse aqui tem uma latinidade, eu diria, né? Porque fala de frustração, de sexualidade reprimida, de sujeiras de negociatas, amores enrostidos alegrias, dores, vou te falar que o desenho do, do Hernandes nunca me fascinou mas dá muito conta do recado eu acho um baita, um dos grandes quadrinhos do ano passado também.
2: E lembrando, é um quadrinho lançado pela editora Nemo, que teve ótimos quadrinhos no ano passado, mas eu acho que o dia de julho, sem dúvida, é o meu preferido. Eu vou
4: para outro quadrinho de terror, como eu falei é um gênero que eu gosto muito, que foi um quadrinho que eu também peguei super despretensioso que é O Mundo Sombrio de Sabrina, lançada pela Geeklopia. É uma garraquinha de terror feita pelo nicaragüense americano, um cara chamado Robert Aguirre Sacasa. Tem artes de um Robert Hack, um outro Robert, né? E o pessoal que é mais novo aí talvez conheça Sabrina pela série da Netflix, que é O Mundo Sombrio de Sabrina, né? Ela vai contar a história da Sabrina, que é uma adolescente. Ela é filha de um bruxo com uma mortal. E no aniversário de 16 anos dela, precisa decidir se ela quer ser bruxa ou se ela quer ser mortal. E ela, o problema é que ela quer o melhor dos dois mundos ela quer ter uma vida normal, mas ela também quer as benesses dos poderes de bruxa e é uma HQ divertidíssima e diferentemente da, da série da Netflix que tem uma pegada mais adolescente e tudo mais, aqui ele vai pro terror mesmo, tem cenas bem gore assim, de invocações que elas fazem e, e homenageia também o Exorcista homenageia o bebê de Rosemary, grandes filmes de terror são referenciados nessa obra, que tem toda a estética de final de anos 50, começo de anos 60, que é uma obra bem legal Eu também peguei super, super despretensiosamente e, e foi, foi um marco pra mim em 2019. Essa é me surpreendeu.
0: Confesso a você, César, que eu tinha preconceito com essa obra, por causa da série.
4: E agora
0: que você tá falando, eu vou atrás, vou correr atrás.
4: Então, A série é uma versão bem diluída dessa HQ. A série, ela, a, ela toma como base essa HQ, mas é uma versão bem light, bem family friendly. A HQ, ela já vai mais pra um lado de terrorzão, tem momentos ali que são realmente pesados, tem umas cenas bem agora o Robert Hack, ele faz umas, umas artes de página inteira ali, que ele explora muito sangue as criaturas grotescas, e ela vai para um lado totalmente diferente da série do Netflix, que, que foi feita para um público adolescente, então estamos aí na expectativa da Geek Topia lançar o volume 2 se eu não me engano o volume 2 saiu há pouco tempo nos Estados Unidos, concluiu o arco para fechar um encadernado, né, então espero que eles tragam para caixa a continuação.
5: Bom, já que é minha vez de novo eu vou falar de A Canção de Rô do quadrinista canadense Michel Rabaliati espero ter falado o nome dele corretamente que foi o quadrinho de estreia da editora Comics Zone, que é um canal no Youtube virou editora ano passado, e esse foi o primeiro lançamento deles, é a história sobre Roland, o patriarca de uma família grande, e aí descobre que ele está com câncer, e bom vocês podem imaginar como é o desenrolar da história, e foi um quadrinho que bateu forte em mim, tem vários quadrinhos desse tipo, a gente já viu em anos anteriores mas a maneira como ele desenvolve a história como ele tem uma preocupação de no início Mostrar a fundação da família Como ela é unida E se reunindo para só depois Lá para página 40, 50 Realmente dar a notícia que vai dar o, o, né, o desenrolar de toda a trama é, Achei que foi bem construída E tem momentos leves com momentos mais emocionantes Então é um quadrinho que eu achei que vale a pena você procurar para ler Se ainda não leu Para mim foi um dos grandes do lançamentos ano passado
1: eu Vou te falar, sabe que o Rolando me pegou E me quebrou ao meio, velho Porque quando eu li, foi uma, um negócio muito louco que eu mandei uma mensagem pro Ferrez e pro Tiago, o Ferrez é um dos donos também da, da editora Comexone, e pro Tiago que comanda o canal Comexone e também pro Pablo Casado, que foi o, o revisor na noite anterior que eu li eu havia sonhado com meu pai, e aí cara, é, foi uma loucura, porque a HQ toda é narrada o cara falando do, do sogro, né? mas mostra ele definhando por causa da doença tal. não foi a mesma doença que meu pai teve mas tem uma cena específica que é todo mundo trocando a roupa de cama girando o lençol pra pessoa girar na cama. Cara, tantas vezes eu tive que fazer aquilo. É uma HQ muito poderosa. É uma
3: belíssima história, realmente. Eu confesso que eu não conhecia o autor, né? Então fui pego de surpresa. O quadrinho realmente é arrebatador e também vale salientar o cuidado editorial, né? A edição tá bem bonita e assim como as edições seguintes que a Comic Zone vai lançar, né? Como O tem e Capa Preta. Então o cuidado editorial nesse quadrinho foi muito bem-vindo.
1: Sim, eu até falei com eles tem só pequenos problemas de revisão que eles já, já arrumaram a próxima impressão que parece que vai ser logo,
3: hein? Bom, meu o próximo quadrinho é Aurora nas Sombras, com o roteiro de Fabian Valman e arte do casal Marie Pompoar e Sebastián Cossé, que juntos atendem pelo nome de Querascoite. A história começa com, com um encontro, né, de dois namorados, com um bolo, chocolate quente, só que de repente o teto começa a derreter e a menina começa a ficar desesperada para sair daquele lugar, e quando ela consegue, a gente já vê ela junto a outros seres que parecem ser bem pequenos porque eles saem de Dentro do de um corpo de uma menina em decomposição né? E a partir daí Esses pequenos seres, eles a priori Parecem fofinhos, o traço é Propostadamente muito fofinho Eles vão precisar se rearranjar numa sociedade né? E a gente vê a partir daí De forma bem surpreendente Muita carnificina, muita crueldade A gente vê a luta pela sobrevivência E o, e o pior que uma sociedade Pode oferecer, né? Esse quadril foi de Cada Eisen em 2015 o Traço, como eu falei, aquarelado E fofinho, mas a história é é muito pesada, é perturbadora, é cheia de referências que vai desde os contos de fadas até filmes de horror, tipo esses de Ari Aster agora como Hereditário e Midsommar. A Aurora das Sombras da Darkseid é um quadrinho que merece ser conhecido.
5: Charles, esse quadrinho também estava na minha lista. E você estava falando sobre os traços fofinhos e bonitinhos. É engraçado porque quando mostra esses seres que vivem dentro do corpo, eles são traços bonitinhos, mas quando eles saem para a floresta, os animais, o corpo em decomposição, né? Cadáver ou outro humano que apareça são traços realistas para dar o um contraste, né? Um desenho muito bonito.
1: Eu só tem uma cena que tem uma, um desses seres que é um menininho que ele vai no ninho para pegar comida. O passarinho, a mãe enfia o bico pela goela dele, cara, que arregaça o cara. Bicho, Vai puta, cara, é uma aquele terror com traço fofo. É isso aí. E puta, é, é um, olha, vou te falar que é outro dos quadrinhos que eu não tinha expectativa alguma. Achei o quadrinho espetacular, adorei.
0: Uau outra mulher, né, na minha lista, vai ser a Tilly Walden, que a Veneta trouxe, né, pela primeira vez aqui no Brasil, e o quadrinho dela é Spinning, né, que é Spinning, é aquele movimento da patinação no gelo, e assim, geralmente, essas HQs autobiográficas, elas tendem a ser pendante, desinteressante, às vezes o, o autor acha que, que a história dele valha um quadrinho, e, na verdade, às vezes não é bem assim, né, fica um pouco chato, mas essa não, essa a Ordem, ela traz os recortes da adolescência dela Assim, bem sinceros Ela não tem floreios É aquilo mesmo de, de adolescente nas encruzilhadas Que não sabe o que é que quer Ocupa muito dos seus dias nos treinos de patinação no gelo Ela não se enturma Assim, tem muitos momentos incômodos Mas também, ao mesmo tempo, plausíveis Um dos exemplos é como ela acha que é culpada por algo Na qual não é, né? É coisa típica de adolescente mesmo, assim é, Ela se cobra demais e acha que ela é culpada de alguma coisa. Isso é interessante porque isso pode levar os leitores ou as leitoras, os adolescentes no, no modo geral, a se identificar, né, a, a perceber que não é bem assim, que são problemas de certa forma até comuns e ao mesmo tempo é muito pessoais. né. E essas inseguranças ela, ela pontua não só nas passagens da patinação e dos treinos, como também na, na sua vida social, no seu despertar amoroso e nas suas dúvidas, por exemplo, de sair no armário, né? Eu acho bem interessante essa HQ da, da Veneta.
2: Queria destacar que a obra me lembrou muito o Fan Home, da, da Alison Betten. Acho que tem essa coisa dessas incertezas, dessa revisão também, de relação com os pais. E a adolescência uhum. é um período muito difícil pra qualquer pessoa, né? Mas e a Tilly, ela é tão jovem e ela conseguiu já olhar pra esse período que não tá tão distante né? na vida dela. E tem um distanciamento de certa forma, porque eu acho que ela não, como o próprio Audacity destacou bem, ela consegue dosar bem pra entre ter o leitor para não ficar aquela coisa muito maçante em partes que talvez não fossem tão interessantes assim sobre a vida dela e eu acho que ela consegue trazer um, um quadrinho que funciona, funcionou tanto como uma revisão dela, como um desabafo sobre todo o período que ela passou na patinação e também toda a questão da família, de, de se assumir e também funciona pra gente né, porque você relembra da sua adolescência você pode revisar como adolescente também né.
0: Só pra frisar como a Mari tava falando que ela tem hoje em dia o quê? 23 anos né, São me engano. Ela, ela, no começo dos anos, com uns 20 e poucos anos, ela fez esse quadrinho, que é um calhamaço, né?
2: Indicado ao Eisner, né?
3: Isso. E só o da C roubou minha indicação, seria minha próxima, né? O primeiro quadrinho da Tilly lançado aqui no Brasil. É um quadrinho muito rico, cheio de virtudes, todas elas já devidamente enumeradas por vocês, mas tem um ponto negativo, que eu acho que deve ser frisado, que é a escolha da capa que a Veneta optou, né? Mudou bastante a capa original e eu acho que a leitura do nome Spinning ficou prejudicada nas escolha da nova capa. Eu tudo acho que ficou
0: prejudicado. Design... Tudo, tudo. É horrível. Se alguma coisa tem de negativo, muito negativo é a capa. Eu fiz um teste então,
3: com as pessoas aqui de casa e ninguém conseguiu ler o nome do quadrinho pela forma como tá disposto na capa.
1: Eu mostrei para cinco adolescentes meninas. Nenhuma leu. Adolescentes de 15 a 17 anos. Nenhuma conseguiu ler. Uma pena. E aí
2: você pega a capa americana, né? E aí... <risos>
1: Linda, linda, assim, Nossa, linda. Nossa,
2: por quê, né? Linda, linda,
1: linda, capa. É realmente uma pena. Bom, eu vou de um quadrinho que vi pouquíssima gente falar. Todo mundo sabe que eu adoro quadrinho europeu e a Panini trouxe sem muito alarde, sem muito barulho, um quadrinho chamado Deadwood Dick. É, escrito pelo Michele Maziero e com desenhos Estupendos de Corrado Mas Tanto Ono. É a obra baseada nos contos de John Lansdale, que por suas vezes se baseou nas memórias do próprio Deadwood Dick, que é é um personagem real, ele existiu mesmo. Era um cara chamado Nat Love, que ele se alistou num batalhão do exército americano só com soldados negros pra escapar do linchamento. Bom, ali ele começa aprendendo a aprender cavalos ele ele se mostra um protagonista muito, muito poderoso, porque a história é o tempo inteiro com um humor meio italiano, assim. É uma história sobre racismo fodida de boa. Uma aventurona, com um desenho espetacular como eu já falei, mostrando o tempo inteiro como era o racismo naquela época e coisas que existem até hoje. Eu não vou negar, eu fiquei muito mais sensível ao tema depois de ter editado Jeremias e me incomodou muito o que o Net Love passa, né? E ao mesmo tempo a edição tá, tá muito bem, muito caprichada, só que ela perde um pouquinho na minha avaliação por conta dos materiais extras que tem no final. Porque tem entrevistas com o autor e tal, e explico por porquê. Como é uma HQ de época, na época fazia sentido os negros se chamarem de pessoas de cor, ok? Era assim que eles se chamavam. Agora, quando você no final entrevista o John Lansdale, a entrevista é no tempo presente e o entrevistador fala então, você gosta de contar histórias de pessoas de cor? Essa história tá no tempo presente. Se fala assim na Itália, tá bom? É verdade. Só que pra mim faltou um cuidado na adaptação aqui no Brasil. Porque no Brasil esse termo soa racista. Então, por que não trocar por negros? Sabe? Só por isso me incomodou um pouquinho. Mas a HQ, pra quem, não sei se alguém aqui já leu, vale demais a pena toda em preto e branco, um baita quadrinho.
0: É, tá na minha lista de melhores também. Eu acho que foi uma surpresa muito grande, assim. Principalmente há diálogos excelentes sobre como os negros se viam, né? As situações como escravos e libertos. Porque também tem aquele negócio de que você pensa que a, a Guerra Civil Norte-Americana era nortistas e sulistas, e é, um era contra a escravatura e outro era a favor. Mas não, e às vezes eles, eles se diluíam também. Existia também o. O sulista que gostava dos negros, tinha o, os nordistas que tinham escravos, tem toda essa, essa miscelânea, né? De que não era preto no branco as coisas. E outra coisa também muito interessante, tem uma arte soberba do Marçantulano e tem uma das sequências que o recurso do pensamento é bem explorado, assim.
1: Foda-se, assim, ele quebra a quarta parede o tempo inteiro, né? Isso, isso.
0: É muito interessante, é um recorte na vida do, do Nat Love, né? Que é, é uma coisa que já vem romanceada, que é, uma, é um. Personagem que existia e ele mesmo fez autobiografias. Ele já foi romanceado, então vem diluindo tudo isso pra essa primeira edição, né? Que no caso a Panini já mencionou que vai lançar o segundo volume e vai vir mais um
1: terceiro, né? Sim, legal demais.
2: Eu vou de Saga 9 É o nono volume de Saga Lançado no Brasil pela Devir Na verdade, eu vou de Saga, né? É claro que eu tô falando de uma edição específica, né? Esse nono volume é sensacional Ele é espetacular do início ao fim É claro que eu não vou contar muito Porque como é uma, uma série em andamento Eu poderia dar vários spoilers Mas Saga deixou há muito tempo De ser aquele Romeu e Julieta Em formato de space opera Que foi basicamente aquele primeiro volume, né? O Marco e a Alana, que são guerreiros de raças rivais, eles têm uma história de amor, e dessa história de amor nasce a Hazel, que é uma menininha linda, mas que é uma aberração, tanto pro País do Marco, quanto pro D'Alana. Claro que no volume 9, essa história já andou bastante, mas o que eu posso garantir é que o Brian K. Vaughan e a Fiona Staples, né, o Brian é o roteirista e a Fiona a ilustradora, eles conseguem criar universos incríveis, únicos e ao mesmo tempo muito parecidos com os nossos, porque ali você fala sobre sobre questões sociais. Você tem diversos temas que são muito recorrentes hoje, mas que são tratados de uma forma muito natural, nada panfletária e numa história que te deixa alucinado e muito ansioso pelo próximo volume. E é exatamente nesse nono volume que Saga alcança a publicação americana que está em ato há mais ou menos um ano. E agora é esperar ver o que, que acontece porque eu só vou adiantar que o final é estarrecedor e, e é muito difícil ficar sem imaginar o que acontece em seguida.
1: Concordo concordo com a Mari, quando eu comentei sobre a edição eu falei, não se deixe enganar por uma capa feliz em saga. Porque quando a Fiona Staples me bota um desenho todo feliz, eu falei, lá vem bomba. E é exatamente o que o Von faz lá, né, na, na edição. Putz, cara, que HQ envolvente, cara. O tempo inteiro, chega no final uma puta, e agora? Cadê o restante? E, e eu passei uma situação bizarra. Eu tava no metrô, lendo essa edição, e tem uma cena de sexo do casal. A cena é espetacular, fala português, claro. E na hora que eu virei a página, bicho, bicho, bicho ela sempre Imagina, eu sentar todo mundo em pé. Puta, cara, sabe quando você tenta ali HQ com uma abertura de 10
3: graus? <risos> Fechando pra ninguém ver. Foi uma situação bizarra. Velho. <risos> É. Eu tô só imaginando a cena aqui Mas é um feito admirável A periodicidade com a qual a Devir tá lançando Saga, né? Devagarzinho Foi lançando volume a volume E já estamos no mesmo momento que a edição americana Junto com a pausa deles lá Então parabéns pra Devir porque a gente tá Conseguindo acompanhar a saga direitinho por aqui
2: Só esse ano foram dois, né? O 8 E o 9 saíram os dois em 2019 E eles que começaram Um pouquinho devagar, né? Mas é totalmente compreensível Agora acompanharam e nos deixaram órfãos, por enquanto.
5: <risos> a Devia começou publicando um volume por ano, então 14, 15, 16 foram três volumes, e a partir de 2017, dois volumes por ano. Aí igualou a série lá nos Estados Unidos também.
1: E o mais legal é que no começo não, as vendas não eram nada empolgantes e hoje, pelo contrário, a série caiu no gosto do, do leitor. A Devia vem reimprimindo inclusive os primeiros volumes.
4: Então eu vou estrear aqui, falando de super-herói que ninguém falou até agora. Eu vou com Batman dias frios aproveitar aí que o Batman completou 80 anos em 2019 é uma história que saiu no, nas edições 26 e 27 da mensal do Batman da Panini, e é uma história espetacular, é uma história de tribunal, ela acontece imediatamente após a história do casamento então quem leu a história do casamento sabe o que aconteceu lá, e ela começa imediatamente depois com o Batman descendo o sarrafo no Senhor Frio mas assim, descendo o sarrafo num nível que é muito grande até mesmo pros os padrões do Batman, e, e o que acontece é que, é que o Bruce Wayne ele começa a suspeitar que o senhor frio confessou o suposto crime daquela ocasião, porque foi forçado, né, que ele tava espancando ele, ele confessou sem ter feito então o Bruce Wayne, ele dá um jeito de se infiltrar no júri desse caso, e ele tenta convencer o, os outros jurados a, a inocentar o senhor frio, então tem toda uma questão do, do dilema moral do Bruce falar, pô, eu tô, vou inocentar o cara mas o cara, nesse caso ele é inocente mas ele já fez tantas outras coisas e, e tem ele argumentando e, tipo, meu, o Batman errou nesse caso a gente tem que aceitar que o Batman errou quem gosta do cinema vai identificar uma, uma influência muito clara ali do filme Doze Homens e Uma Sentença, e é um dos acertos do Tom King, né, o Tom King é aquela coisa quando ele acerta, ele acerta muito quando ele erra, ele erra muito, esse felizmente foi um, um dos grandes acertos dele
3: é, Alguns pontos importantes é exatamente isso que você falou eu acho que toda essa fase do Tom King no Batman, ela é bastante irregular né? ela até alterna bons momentos, mas muitas derrapadas ao longo do caminho, e eu acho que essas histórias que você citou talvez seja o melhor momento até agora da fase do Tom King, ressaltando também que a arte é belíssima do Liu Weeks fazendo um Lee trabalho Wicks. maduro e espetacular.
5: Bom, a bola voltou para mim e vou falar de Aquele Verão de Mariko Tamaki e Gillian Tamaki, publicado pela editora Mino ano passado. É a história sobre duas pré-adolescentes, vamos dizer assim, né? A Rose e a Windy, que as famílias delas vão passar o verão, né? Numa cidade de praia. Elas se encontram todo ano lá e passam lá as semanas das férias de verão juntas. E aí conta esse verão específico: os pais da Rose estão com problemas no relacionamento, elas crescendo e conversando sobre assuntos mais adultos, então tem várias tramas envolvendo locais da cidade, a família delas e como que elas enxergam tudo isso e passando por todos os problemas que acontecem. É um quadrinho que me lembrou também muito, tem, tem muitos paralelos com uma irmã que a Nemo publicou em 2018, inclusive está no nosso episódio de destaques de 2018, que a gente lançou no passado segue a mesma linha, eu gostei muito do
4: quadrinho e eu acho que vale a pena também conferir Eu reli essa HQ no dia anterior a gravação e esse paralelo com o meu irmão, é bem isso, Samira. Enquanto o irmã ele vai ali e pega aquela virada do amadurecimento do menino, aqui ele pega de duas meninas e também tem um outro elemento que eu acho bem legal na CGT, que tem um ano de diferença das duas. Não é muito tempo, mas tem vários momentos ali que você vê que esse um ano, no contexto que elas vivem, esse um ano faz muita diferença. Então, uma tá um pouco mais madura, então, assim, já não, não se diverte tanto com as brincadeiras da outra. Tem também essa questão do como Vível uma diferença de idade Que pra gente não é tão grande Mas que pra elas é uma baita de uma diferença
1: Sabe, César, quando eu tava lendo Eu fiquei naquela expectativa, puta, vai acontecer alguma coisa Bem grande nessa história daqui a pouco, alguma coisa Muito grave, e no fim não acontece E não tem problema que não acontece, porque é exatamente isso É um, é um verão, e no fim é uma bela história E a arte, como o Sabino falou, a arte é belíssima E eu quero dar um parabéns aqui Pra parte editorial, eu gostei muito das notas e rodapé que se muito bem o leitor
0: Aproveitando a fala do César Não é necessariamente que a mais velha seja mais madura Do que a mais nova, né? Tem algumas situações bem interessantes E que a mais nova parece ser mais responsável Ou até mais... Com uma noção bem melhor do que a mais, a mais velha, né? É bem interessante Sim. essa humanização dos personagens, né? Há aquelas trivialidades... Que ativa a memória, né? Assim, a memória da gente. Quando a gente é pré-adolescente, como ficar emburrado, fazer as pazes, ir pra um lugar emburrado porque tá, né? Aí fala alguma coisa com a outra e fica aquele clima que depois vai ser apagado mais, mais pra frente, sabe? Dar o adeus acompanhando o carro é uma coisa bem que desperta, ativa muito as nossas memórias. E assim é, é muito sutil e é muito interessante. Por exemplo, César, que gosta de, de filmes de terror, elas adoram filmes de terror né? Sim. Elas, elas alugam o VHS e tem uma parte muito legal, uma sequência muito legal, que elas estão assistindo, não sei se assiste a Feira 3 ou alguma coisa assim, e ela vai ter que ir embora da casa da amiga pra a casa dela que não é tão distante assim, mas é de noite e a, a, a quadrinista ela coloca uma página dupla assim, com aquele vento que você fica, caramba, quem nunca passou isso? Você ir pra uma rua deserta, um lugar deserto e ficar com medo, né? É, é bem interessante, ele ativa muito essas, essas reminiscências do leitor. Eu acho que é um belíssimo trabalho, tá na minha lista também, o Aquele Verão.
4: E sabe uma coisa também que eu notei? Essa coisa da, da história singela do verão, da memória, que meio que todo mundo consegue se identificar, eu acho que isso é muito. ficar mais evidente pela escolha das artes serem lilás. A cor de lilás, não sei, pra mim trouxe essa coisa tranquila, assim, que você vivia os verões e tava tudo certo. Eu achei a escolha da cor muito boa.
3: Uou! Eu vou de quadril nacional, quadril independente, que eu comprei na Comic Con Experience, na mesa dos autores, se chama A Cabana. Ah, foi na minha, né? Fui, fui na sua, segui a sua dica. No dia seguinte, passei na mesa deles, o roteiro é da Caroline Favré e da Caru Montesopoulos e a arte do Gustavo Novaes. A história se inicia com um jovem, né, chegando numa casa afastada, ele encontra um bilhete da cuidadora do seu pai, que, que tá enfermo, ele dá uma olhada no pai, que tá numa cadeira de rodas num estado de saúde muito debilitado e imediatamente começa a preparar a comida dele, e quando ele vai servir ao pai, num rompante de violência esse pai corte a comida, e esse fato traz à tona diversas lembranças negativas do passado dessa família, então ele, ele volta à infância, recorda da presença da mãe, é uma história de, de violência doméstica, é, eu vou parar por aqui, porque quanto menos se souber desse quadrinho, eu acho que mais impactante ele é, então no vou correr o risco de, de soltar nada aqui, mas a cabana me surpreendeu como um dos melhores lançamentos em termos de quadrinho nacional do ano passado.
1: Assino embaixo, quando eu dei a dica no, no nosso grupo, eu, falei, eu só falei assim, olha, eu li o PDF, corram atrás dessa HQ, é uma puta HQ de terror, fudido, um terror psicológico muito bom, um desenho bom, e a Caru é uma querida, ela sempre vai nos eventos, ela parava e ficava assim, o que, que eu preciso fazer pra trabalhar com você? Eu falei, olha, você tem que continuar trabalhando, não sei o que e tal. Quando eu vi que o dela, mas ela ficou tão feliz o dia que eu dei o retorno para ela, pra ela, pra Carol, pro Gustavo. Olha, um belíssimo quadrinho. para mim, realmente, assina embaixo que o Charles falou, um dos melhores quadrinhos nacionais do ano passado.
0: Eu também gostei muito da cabana. Eu acho que foi uma das surpresas. Eu acho que tá lá em cima, junto com o do Jefferson, basicamente. Assim, não querendo comparar também, né? Porque são temas até diferentes. Se for para resumir, a cabana fala um pouco de como a violência pode ser normatizada, né? E eu acho que a única coisa, assim, que eu eu posso dizer aqui de um pouco negativo, assim, que os atores podiam ser mais sutis nas últimas páginas, sabe? Que o, Assim, o leitor não é burro, entendeu? Aí quem lê vai sacar. Permaneceria o mesmo impacto Aquela última página, assim. Então, eles podiam ser um pouco mais sutis e ficava tão legal quanto. Mas tá ótimo. Assim, foi bem impactante.
1: Lembrando, né, Docic, que se eu não me engano, o primeiro trabalho das duas. Isso.
2: Gostei muito também. Eu e Pedro, nós conferimos também por indicação do Sidão. A gente leu no PDF e quando a gente encontrou com os autores na Comic Con, é isso que o Sidão comentou a alegria deles de verem que aquele trabalho que foi tão uhum. custoso, de tanta dedicação, sabe eu acho que isso deixou a obra ainda mais gostosa pra gente, porque quando você lê o quadrinho e você percebe que aquilo ali tem toda uma cadeia de muita luta, né não é uma cadeia produtiva que nem de uma grande HQ produzida por uma editora, é tudo ali com muito suor e ver um quadrinho desses é muito bacana pra gente, principalmente no mercado nosso, que a gente tenta sempre fomentar né?
3: Ô Mari, e também tem outro, outra coisa interessante, um resgate interessante, quem me conhece sabe que eu sou, sou rato de artesália, eu passo o dia no artesália e conhecer a cabana por intermedicidão e conhecer esses autores os quais eu não conhecia, não conhecia a Carol, não conhecia a Caroline nem o Gustavo, então o descobrir autores novos, novos quadrinhos isso, isso traz uma coisa tão bacana, porque a gente já vai nas pessoas que a gente conhece e compra o quadrinho anual de autores que a gente gosta, mas essa descoberta de novos autores, de novas histórias, é, é fascinante.
0: E você percebe também o cuidado da edição, né? A capa é bonita, a narração é uma narração, não parece que
4: é o primeiro quadrinho deles, assim.
1: Você falou um negócio seríssimo aí, Odacia. A capa é linda, muito vendedora.
4: Inclusive, eu comprei essa HQ só pela capa. Eu cheguei na mesa dos autores, eu tava passeando ali pelo artesal e não tinha tido indicação de ninguém. Eu tava passando ali, vi, eles fizeram é, aquele pôster grandão que fica atrás da mesa, né? E eu vi, eu falei assim, olha, eu não sei do que se trata, HQ de vocês, eu não sei como começa, não sei a sinopse, não sei nada, mas eu vou comprar, porque só a capa já me chamou a atenção. E realmente foi uma das melhores HQs nacionais que eu li em 2019.
0: A gente falou de mangá aqui, não, né? Tá na hora, então. É, então eu vou falar do Preço da Desonra, uhum. que é um quadrinho do Pipoca Nankin, que é o primeiro do Hiroshi Hirata, que você pensa, Irata ah, Hirata é um jovenzinho aí, novo, mangaka novo, mas não, é um senhorzão, que assim, não sei como, ele não deu as caras aqui no Brasil, então assim por isso já é muito importante pela história dele né, em si e é interessante uma editora pegar e trazer esses autores porque são autores que são consagrados lá fora e que a gente não tem a ciência né, disso, e ao mesmo tempo o preço da desonra traz uma abordagem bem peculiar daquele Japão feudal, porque você pensa que já tinha ouvido de tudo né? você vê as histórias do lobo solitário e tal, Mas ah, eu já vi de tudo mas não, um combate, quando você ia ser morto, o seu depois, né? O derrotado podia pedir clemência Contanto que pagasse por ela Aí como é que ele... Né? Ele não tinha dinheiro lá Como é que ele ia ser feito? Ele pegava a palma da mão, basicamente né? Manchada de sangue E assinava uma promissória Aí vem um cara depois Que é contratado para isso para ir atrás desse dinheiro Independente do cara estar tá morto ou não Depois, sabe? É bem interessante Todo esse universo E para você ver como ele é vasto assim. Muito da honra é discutido na desonra Inclusive, se há moral em ser um cobrador desse tipo de dívida, né? É bem interessante essas reflexões que ele coloca, né? E a cada história, o Irata ele faz uns mistérios, ele não explica, ele só explica mais adiante. Ele, ele provoca um, um desnorteamento que conta muito para despertar o seu interesse para as próximas leituras, né? E a arte é um desbunde, ela é graciosa, ela tem aquelas pegadas fortes e pinceladas, mas assim, em alguns momentos, né? Nem tudo é ouro, né? Em alguns momentos, a ação fica um pouco confusa você até uhum. se perde um pouco, mas é uma obra descomunal.
1: Concordo e eu fiz. É, agora é a hora daquele comentário que vai deixar o pessoal, ai meu Deus, eu me atrevi a dizer que a arte é superior à do Lobo Solitário. É.
0: Apesar eles serem contemporâneos, é
1: interessante Sim, isso. É, é que a arte é um pouco mais definida, os rostos e tal.
0: Mas aquele negócio, quando você bate o olho, você já percebe que
1: é da mesma escola, né? Sem dúvida. Bom, eu vou de um quadrinho que, eu vou te contar, eu tava na reta final pra ler todos os quadrinhos que eu sabia que seriam candidatos, e eu li esse quadrinho sem esperar nada. Janine de Matias Picar, publicado pela Veneta. A obra retrata diversas passagens, é uma espécie de biografia da vida de uma prostituta argelina que tem 65 anos. E eu, como falei, não esperava nada e encontrei uma baita HQ. Porque é absolutamente espetacular que um quadrinho sobre prostituição não traz nenhuma cena de sexo. A maneira como o Picar vai mostrando o processo de investigação dele do processo, porque a protagonista ela vai falando o tempo inteiro, a Janine, Nini, né? Ela vai falando o tempo inteiro da vida dela e você percebe que ele acha que ela tá inventando em algumas passagens. Ele começa a fazer algumas contraposições, tal, uma, uma investigação. É muito bacana, dá um sabor todo especial a obra. O desenho não é um puta desenho virtuoso tal, mas o, o Matias Picard é um, é, hoje é um dos grandes nomes da, da atual geração francesa. Então, justamente um quadril de prostitutas que não tem putaria e mostra que as mulheres que exercem essa profissão são antes de qualquer coisa, são seres humanos. É um quadril que realmente vale a pena ser lido. Merece muito respeito E uma, uma das coisas mais legais que tem no álbum É que o tempo inteiro a Janine quer falar Das coisas que ela fez como cidadã Que ela ajudou a salvar uma vida aqui Que ela participou de um movimento ali Ela não quer falar da vida de prostituta E ó, vale realmente a pena conhecer
2: Só uma questão que eu queria ressaltar Sidão, é que quando ela tá contando né, ela, Claro que ela faz um apanhado de desde Da juventude, mas ela é uma prostituta Idosa, né, ela já é uma isso, senhora isso. E eu acho que isso traz também Uma questão também sobre a sexualidade na verdade. Sobre que as mulheres elas não se tornam assexuadas depois da menopausa e também sobre a questão de como a prostituição, na nossa cabeça, ela tem um rosto, né? Ela, ela já tem um molde, mas é, uma, é, é completamente diferente. Eu acho uma narrativa muito respeitosa mesmo.
3: Realmente é um belo lançamento da Veneta, né? E como eles falam na quarta capa, é importante frisar: o quadrinho ele não tece julgamentos. Eles citam até na quarta capa que ele fica muito distante tanto do voyeurismo sedento das histórias escandalosas. Quanto também fica distante do moralismo E que, às vezes se aborda quando fala de prostituição A arte, como você falou, não é espetacular Mas casa muito bem com a história E pegando o gancho da Mari Sobre a questão da sexualidade na terceira idade Eu li também um material muito bom Que ainda não saiu do Brasil que Se chama Blossoms in Autumn Do Zidru Que eu acho que também toca nesse tema Da sexualidade na terceira idade De forma brilhante E espero que lancem por aqui algum dia <risos>
2: Wow. Agora bora pra Intrusos O primeiro quadrinho do Adrian Tomine Ou Tomini, eu não sei ao certo Qual das duas pronúncias É publicado pela Nemo também aqui Intrusos traz seis histórias Sem conexão nenhuma entre si Mas que juntas têm um potencial enorme Pra falar sobre o comportamento humano O quadrinho ele tem um tom pessimista Melancólico, mas ao mesmo tempo tem Umas pegadas de humor ali no meio Que fazem todo aquele pessimismo Se diluir numa leitura muito gostosa E muito rápida. O Tomini Outomine ele é um, um grande nome dos, dos quadrinhos underground lá fora, e eu fico muito feliz que ele tenha chegado ao Brasil, e eu espero muito que outras obras dele que tem vários outros quadrinhos nesse mesmo estilo, nessa coisa mais comportamental, nessa linha que traz um pouco sobre a mente humana sobre os comportamentos <risos> e eu espero muito que outras coisas dele cheguem por aqui.
0: Foram exatos 20 anos de espera pra mim, eu chamo Adretomine, né e assim, foram 20 anos desde Dylan Don Novan, que é uma historieta. Ele encerra a coletânea Comic Book, né, que é o novo quadrinho americano, que é um, uma coletânea lançada pela Conrad, em 1999. E o Adrian Tomini é ótimo. Eu acho ele é muito sutil na, nas linguagens que ele fala. É, por exemplo, são seis pontos, mas a forma como ele narra o conto de abertura, um fundo amarelado, disponibilizado em, em seis tirinhas, como se fossem tiras de jornal em preto e branco. É, de seis em seis, aí vai intercalando por uma maior, que é uma tira dominical colorida, sabe? Ele tem todo esse cuidado, que eu acho muito interessante. É obrigado, Nemo, por trazer a Daniel e que traga mais, né? que ele tem muito Sim. mais. A obra dele é muito maior do que isso.
1: Ó, se assim, sabe que eu acho um bom álbum, não acho espetacular. Eu lembro que quando a gente conversou sobre ele, pra mim, ele podia chamar Síndrome de Charlie Brown, porque todos os protagonistas são losers completos, né? Que é uma característica que não me agrada, mas que, dentro do que o Tomini resolve mostrar, é, é o objetivo do livro, né? Como é que as pessoas lidam com esses problemas. Agora, só dois dos seis contos pra mim são realmente impactantes. Os outros são bons contos e tal, mas a mim não pegou tanto quanto pegou a vocês. Apesar da arte ser espetacular mesmo.
2: Só pra tentar justificar um pouquinho essa questão dos losers, dão, então, porque pelo menos é a minha visão sobre isso, eu acho que tem uma questão muito geracional também, sabe? De tentar falar um pouco sobre como muitas pessoas, e isso é uma questão quase do próprio período em que a gente vive e das frustrações, de como muitas pessoas, elas se sentem assim, sabe? Eu acho que é uma questão de trazer sobre um momento, sobre quase como se fosse realmente como um, um retrato, não de uma geração, mas talvez de um determinado grupo de pessoas, ou de um momento, ou de um reflexo do modelo socioeconômico, enfim, dá pra devagar.
1: É, como eu falei, é realmente a escolha, do, é o recorte que ele faz. Eu só espero que o, o Tomini não, não seja rodeado só de pessoas assim, porque como são seis pontos <risos> diferentes e se os seis são assim, eu só espero Espero que ele não seja rodeado de pessoas assim, mas acho um bom quadrinho, não acho espetacular como vocês acharam.
4: Eu vou aqui com um quadrinho divertidíssimo, foi um quadrinho delicioso de ler, que é A Grande Odalisca, do Bastien Vives, com o Florent Roupe e o Jérôme Moulot, lançado pela Pipoque Nanquim. Cara, que história legal, história de três assaltantes, três mulheres aí que decidem roubar o quadro A Grande Odalisca, que é do Jean-Auguste Dominique Ingres, que é um pintor romantista da França, e elas traçam todo um plano para invadir o Museu do Louvre e para roubar a obra. para quem gosta aí de filmes como Onze Homens e um Segredo ou então Oito Mulheres e um Segredo é um prato cheio divertidíssimo, eu li numa tacada só e é muito divertido o Bastien Vives é um cara que eu gosto muito da arte dele ele simplifica os traços mas eles ainda são bem expressivos as cores são bem legais e o ritmo e o clima da amizade das três ali que na verdade a história começa com duas e a terceira né, acaba sendo agregada ali e como isso vai se desenvolvendo é muito legal eu tô bem ansioso para ler O Olímpico, que é o segundo volume dessa história
3: Você falou bem, César É divertidíssimo, acho que é a palavra Também, eu li numa tacada só E os desenhos, as paisagens Parisienses, o Louvre Tudo muito bem retratado Em quadros amplos, a história dinâmica Leve, sem, sem muitos rodeios Eu acho também que é um dos grandes lançamentos do ano
1: Agora tem uma curiosidade, Charles É que eu até tentei checar isso eu não sei se algum de vocês pode confirmar Os três autores escrevem e desenham a obra?
2: Eu, pelas minhas pesquisas, o que eu entendi é que, sim, foi feito a seis mãos. O Bastien é quem desenha a maior parte, mas algumas vezes ele desenhava só as personagens e o Rupert e o Mulot faziam o um cenário. E o Bastien, hum. ele desenha na mesa, né ele desenha digitalmente. Já os outros dois, eles desenham de uma forma tradicional, então é no papel mesmo. E aí tinha todo aquele trabalho de digitalizar para incluir o que o Bastien fez, então realmente foi mais ou menos nessa linha aí. Todo mundo fazendo tudo.
0: O legal é você tentar perceber o que, que é viveza, o que, que é o... É bem interessante isso. De certa forma, você treina seu olho pra... Você saca depois e de você vê várias vezes.
5: Bom, o programa tá muito legal, o pessoal concordando em muita coisa, mas trago discórdia e polêmica dessa vez. Tananã. Vou falar de super-herói e vou citar Senhor Milagre, claro que aí eu vou botar volume 1 e 2, escrito por Tom King e desenhado pelo Mitch Gerard. É uma história, claro, do o Milagro um personagem criado por Jack Kirby, né, faz parte da saga do quarto mundo, dos novos deuses. E a história é... é tem um teor bem diferente do que as pessoas estão acostumadas de super-heróis e mostra o senhor Milagre numa situação que, bom, o Sr. Milagre é conhecido como o grande escapista, né? Escapa de todas as armadilhas, de todas as dificuldades e, e aqui tá numa situação que ele não consegue escapar ou será que ele não quer escapar? E aí a história se desenrola nesse sentido, mostrando uma guerra entre Nova Gênese e Apocalipse com pai Celestial e Darkseid e, e a gente citou no passado o Visão também do Tom King, né? O Visão tem uma história mais linear com o final mais fechado. O Senhor Milagre tem um final mais aberto, e o Tom King anunciou em 2019 que ele está trabalhando numa continuação, tanto para o Visão, quanto para esse Senhor Milagre aqui.
3: Não sou eu que vou fazer polêmica, até porque eu concordo com você, eu acho que o Senhor Milagre é uma, uma grande <risos> obra do Tom King. Daqui a pouco você fala, para discordar, Senhor Audaci. mas assim, <risos> eu gosto do Tom melancólico, eu gosto da premissa, né, como você falou, ele é o mestre das fugas, e, e no início da história, logo no início do arco, ele se propõe fugir de algo até então impossível, que é a morte, e isso vai se desenvolvendo ao longo de toda a história, mas é um, é um tom urgente diferente do que a gente está acostumado a, a ver com super-heróis, e eu gosto eu gosto do material.
1: Ô Samir, mas a primeira edição, se eu não me engano, foi 2018 né? Hum,
5: não assim, a edição pode até estar tá marcado 2018, programado para acho que até dezembro de 2018 que era mas essa primeira edição teve aquele problema de que a edição seria só vendida pelo site da Panini, não chegou em banca, não chegou nem na Amazon nem nenhuma outra loja virtual, então acabou saindo mesmo só em 2019. Depois acabou sendo distribuído normalmente para todos os pontos de vendas, mas quando foi vendida mesmo foi 2019 e depois o segundo volume mais né pro meio do ano final do ano. Não te dá se falar. Queria comentar a arte do Gerant que gostei muito, tá muito boa e tem algumas passagens legais na história quando como o senhor Milagre porque tem aquela frase famosa que Darkside é, né? Dark Side is e tem uma um trecho na história que que o Senhor Milagre começa a discorrer sobre Não falando do Dark side mas falando de Deus Deus é, e ele explica por que Deus é Que você pode fazer o um paralelo com o side É, e ele discorre sobre o tema, tem uns momentos Assim, bem legais
0: na história E tem outros bem fadonhos né, aquela parte <risos> lá Que todo mundo acha genial Que eles estão discutindo Só pra ter o que que vai Desabar, a parede Que vai desabar, e ao mesmo tempo estão Invadindo lá apocalipse Eu acho uma pretensão Do, do King, assim, que é Sabe? É a mesma tocada que ele faz antes. Aí você fica uma coisa meio morosa, assim. Mas uma coisa até interessante que eu vou até elogiar é: ao longo da, da narração, eu sempre me perguntava, isso é, é alternativo? É ex Word? Como é que danando? Me, me causava uma estranheza que eu achava legal. Mas quando foi pro final lá, aquele final bem. Ah, deixa eu falar eu não vou ter... As pessoas que não <risos> gostam de... As pessoas que não gostam do Tom King vão, vão concordar comigo E as que gostam não vão concordar comigo
3: Wow! Mais um quadrinho nacional, mais um independente. Esse aqui saiu com o apoio do Catarse Como fazer amigos e enfrentar fantasmas do Eric Peleas e do Gustavo Borges, né? A mesma dupla que ano passado apresentou o quadrinho até o fim. A história se passa nos anos 90, né? E conta a história de duas crianças, do Léo e da Olivia, que aparentemente não tem nada a ver um com o outro, eles não tem nada em comum. Léo é daquelas crianças que eram criadas de frente para a televisão, que sabiam a programação de quais salte e que a televisão funcionava como amiga, como babá já o livro era aquela criança de espírito mais livre que conhecia as pessoas da rua que brincava, aventureira e essas crianças vão ser obrigadas a conviver junto quando os pais de cada uma delas começam a namorar né? então é uma história sobre amizade sobre família, sobre memórias sobre amadurecimento tudo num tom muito leve é muito saudosista eu acho um ótimo trabalho do Eric falei pra ele na na última Comic Con, é o meu quadrinho favorito dele. Os diálogos são, são deliciosos e a arte é sempre excelente do Gustavo Borges. Eu cheio de demais esse quadrinho. Teve
4: uma, uma coisa interessante desse quadrinho é que ele mexeu muito comigo porque meus pais são divorciados e quando eu era pequeno tinha essa coisa do meu pai começar a namorar e conhecer o filho, os filhos da, da namorada dele e formar uma certa amizade ali de se ver de vez em quando e tal. E eu sou cria dos anos 90, então eu nasci. Na, bem na metade do, da década, então peguei ali a rabeira final e o começo dos anos 2000, que na minha concepção ainda é anos 90, em espírito e foi deliciosa de ler também li também numa atacada só e é, é um dos grandes padrinhos nacionais também pra mim
1: e vou te falar que, né, eu cheguei a twittar sobre isso no final do ano passado achei um ótimo trabalho dos dois e no final do ano passado sofri junto com eles, com a, com a o Tony, com todo o pessoal que tava no Catarse, com aquele monte de projeto no final do ano e o dinheiro das pessoas não dava pra apoiar tudo e todo mundo fechando as 40%. 47 do segundo tempo, puta desespero um monte de quadrinho bom que podia ter ficado pelo caminho, né, mas concordo com vocês é um belo material, uma bela HQ nacional
0: Bom, não querendo fugir mais duas autoras, a Navi que eu acho, que, perdoe meu francês, né são autoras francesas, Navi e Audrey Lainé, eu acho que é Lainé, e assim, elas assinam o Duplo Eu, que foi lançado pela Nemo, é um quadrinho meio que é obscuro, porque eu acho que não teve essa força assim de, de divulgação assim, que eu acho que passou meio que apercebido o ano passado. E é mais um recorte biográfico, no caso é só da Navi, né? Ela que é a biografada, e assim, ela pesa, ou pesava, né? Duas vezes mais o seu índice de massa corpórea, né? Ou seja, ela era gordinha. E por causa disso ela projeta uma outra figura, e no caso é o duplo eu, que é a vilã da história. Então, assim, é, tem uns, uns desenhos muito elegantes, assim, aquele desenho, um traço mais fino, sabe? Mais, mais apurado. E assim, a gente Ver as desilusões As mentiras As expectativas, sabe? Os desentendimentos que ela tem com a balança E assim, os desentendimentos que ela tem Com essa projeção, e que de certa forma Vem aquele questionamento Como é que você mata essa pessoa Sem morrer, né? Como você mata Você sem morrer. Então tem todos esses Simbolismos que são muito bem explorados E ela tem uma espécie de reviravolta Que sou muito sincero E só você lendo que você vai, vai Ver como é diferente esse, esse quadrinho, duplo eu.
1: Ó, é uma coisa que quando eu li, eu também adorei esse quadrinho. Me comoveu foi a sinceridade do roteiro, cara. Ela expõe os problemas delas, as dificuldades, de uma maneira tão honesta. E acho muito legal, porque ela não fala só dos problemas. A hora que ela fala, pô, eu trepo pra caralho. Eu sou boa de cama. Quer dizer, é uma gordinha. E daí que ela é gordinha, saca? Dane-se o peso dela. Essa era a parte que ela ia bem. O restante ali ia muito mal. E a experiência de animação da Alder né? Que ela trabalhou com animação. O desenho tem uma narrativa, velho. Realmente muito... Muito, muito legal. E eu quero ressaltar um acerto editorial aqui, que eu achei muito bacana. A recomposição das palavras que estão inseridas no meio do texto, que a Nemo fez, ficou muito boa. Realmente muito boa.
2: É, o quadrinho também estava na minha lista de melhores do ano passado. E eu queria destacar o uso do vermelho na narrativa. O quanto a cor ali é realmente muito importante, né? Porque o, o duplo sempre é vermelho, né? O quadrinho ele é todo em preto e branco, só que em alguns momentos tem esse uso do, do vermelho. E eu acho que isso é tão importante para narrativa e também é tão ao mesmo tempo porque o vermelho é uma cor chocante, né? Mas ao mesmo tempo é uma cor que você pode associar com diversas coisas, como a paixão, a própria gula, porque se você parar para pensar, os, as redes de fast food usam vermelho, é uma cor muito associada uhum. à fome. Então assim você consegue encontrar várias razões semióticas aí para o uso do vermelho e ao mesmo tempo é um vermelho singelo, é sensível, é dela falando sobre ela mesma e das dificuldades e né, dessa sinceridade toda mesmo da obra.
0: Eu me identifiquei muito, porque eu também no meu índice de massa corpórea está um pouco elevado
1: <risos> Bom, eu vou com um quadrinho nacional agora lançado pela Quadrinhos da Companhia no final de 2019 Malvados do André Damer, é uma coletânea de tirinhas que o Damer publicava tanto em jornal quanto na internet O Danaro do André, ele é ele é espetacular, porque ele, ele pega um monte de temas e, e joga na nossa cabeça, eu cheguei a escrever sobre isso no, no Instagram, ele fala de redes sociais de casamento, política, sexo, drogas arte, Deus, depressão, meio ambiente tudo. São 368 tiras em, reunidas no livro e absolutamente nada escapa ao sarcasmo das implacáveis flores do mal, que é como são, os malvados foram convencionados aqui. O que eu sempre falo quando eu leio o Dahmer, ele nunca me faz rir, mas ele me dá cada porrada, velho, que vou te contar que a hora que você lê a tira dele, ele vai, putz, na nossa cara todo dia, né, cara? E entre aspas, ele tá fazendo graça com aquilo, né? é Fiquei muito feliz que o André teve na, na CXP, vendeu muito, vendeu muito, bem e como, como eu terminei no meu texto eu, eu falo que o malvados ele faz graça ou não com as desgraças do nosso dia a dia e o Dama ele é desgraçadamente bom no que ele faz
3: o sentimento é exatamente esse né Sidão como você falou a gente não se diverte lendo, na verdade uhum. a gente engole seco o tempo inteiro é. e de um jeito negativo porque algumas vezes a gente se identifica com alguma das coisas negativas que são retratadas ali e a gente não percebe, né? tá no nosso inconsciente tá nas nossas atitudes do dia a dia e o Dama meio capta isso e devolve pra você e você aceita mas de um jeito negativo é uma excelente coletânea de tiras e assim, o humor já começa no, no autógrafo dele, né, eu comprei a edição autografada, vendeu pela Amazon e o autógrafo vinha, um fraco abraço e, e é espetacular, já começa já começa muito bom no autógrafo é o um jeito do Damer
0: e o, o Damer, ele divulgou nas redes sociais que vai aposentar os malvados, né verdade, é, ele disse que já deu essa dei, semana, tava... né, foi, foi da semana que a gente tá gravando, ele foi ele... é.
2: Eu vou, não sei se eu vou causar polêmica Mas eu vou de Bezimena Que saiu por aqui pela Zarabatana Books é um quadrinho que eu li, foi um dos últimos lançamentos Do ano passado que eu li, mais recentemente E foi um quadrinho que me chocou Muito, mas ao mesmo tempo me deixou, é, é o tipo de quadrinho que eu gosto Porque me faz ter muitos sentimentos E revisitar E, e eu acho que é uma história muito densa Além de, de ter todo um tom Que varia entre Algo místico, mitológico Fantasioso, um suspense E também ter uma dose De erotismo, a HQ Ela se passa quase como se fosse em dois tempos, porque ela tem toda uma parte uhum. mitológica e também ela traz a história do Benny que é um delinquente sexual ele é um rapaz que ele tem pensamentos pervertidos o tempo todo e ele fantasia a questão é que ele coloca em prática as fantasias, eu não vou contar muito mais até pra não dar spoiler a autora, a Nina Bongevac ela traz essa história de uma forma muito é até difícil explicar, porque você ao mesmo tempo em que fica chocado com todas aquelas cenas Porque sim, ela traz abusos Dentro de imagens que são eróticas Mas tudo aquilo é como se você estivesse Dentro da mente daquele lobo mal. E passar pela mente dessa pessoa Ela não, não gera nenhuma empatia E eu acho que esse incômodo Que o quadrinho faz Essa questão de, de instigar E eu não quero deixar um spoiler Mas existe um juízo ali de, Existe uma moral Então ela não torna aquilo normal Existe um senso em cima daquilo tudo né? Você consegue perceber claramente que aquilo tudo que o jovem pensa é errado e todas as práticas, mas eu acho que é uma HQ que entrou no meu, no meu top aqui, porque tem uma arte deslumbrante e porque mexeu muito comigo, o Pedro também leu, a gente ficou até discutindo o que, que a gente achava dessa parte erótica, só que o que me ganhou, no final das contas, foi o pós que arremata a obra completa e ressignifica também, porque aquilo tudo que você leu, você chega no pós-fácil e encontra quase uma explicação pra aquilo tudo, mas não é uma explicação banal. É, é um relato da própria Nina, que é sensacional e que eu acho que faz o quadrinho ter outro tom. É, só um detalhe pra fechar, é que eu senti falta e eu realmente procurei, e a gente postou há pouco tempo sobre o Besimena no Fora do Plástico, é que não existe nenhum aviso sobre gatilho no quadrinho. Então, as pessoas que já sofreram abuso ou que têm uma sensibilidade pra isso, pode ser que seja um quadrinho que é um pouco pesado. Então, eu já deixo aqui esse alerta, é um quadrinho que tem esse tom pesado. É importante falar sobre isso. E é importante também que as editoras tomem esse cuidado, não só com abuso mas qualquer outro tema que tenha, por exemplo suicídio ou depressão, enfim, temas que tenham esse, é, o que a gente chama de gatilho né? que sejam avisados nos quadrinhos também até para ajudar o próprio leitor É um
3: toque importante, Mari, eu acho que isso deveria ser tocado sim, às vezes uma obra assim vai mexer de forma diferente com quem passou traumas parecidos, mas já que você falou que ia ser polêmica, eu vou alimentar um pouquinho essa polêmica, o quadrinho não me pegou tanto, assim, eu acho a arte da Nina muito bonita, mas eu acho que o jeito como a história conta em termos de narrativa Eu não avancei Eu achei truncado em alguns momentos O jeito como a história foi contada Para mim não me pegou tanto E eu queria um aprofundamento maior No protagonista Eu sei que é difícil entender Uma mente tão doente Da forma como funciona Mas eu, eu achei em alguns momentos Muito raso assim A gente não consegue Entrar na mente dele E, e talvez ter uma experiência maior e, e mais avassaladora nessa história
1: Eu concordo com o Charles Achei a trama mais truncada Acho o desenho da Nina Absolutamente lindo mas creio que se fosse uma história em quadrinho no formato tradicional, não sei se funcionaria. Porque eu achei ele meio duro em algumas situações. Pra quem não leu o HQ, é o seguinte, é uma página de arte, uma imagem só, não quadrinhos. É uma, uma arte e do lado texto. Como se fosse um grande balão de quadrinhos. E pra mim, Mari, vou te falar que me incomodou sim o protagonista ser um estuprador. Isso me, me pegou bastante e, e o, o Pós-Fácil não me tirou. Ainda assim, acho uma HQ boa. E como você falou, é importante falar do tema, porque nós na mente da aquele criminoso, né? Mas não me pegou tanto quanto pegou a você. Interessante.
4: Eu vou de quadrinho nacional Quadrinhos A2, volume 6 Do Paulo Cumbinho e da Criseiko Lançaram ali na CCXP Bem no finalzinho do ano Outro quadrinho delicioso de ler Assim como os outros volumes dessa série Eles ali retratam episódios da vida deles né? E esse volume específico Mostra os bastidores da criação Do Penadinho Vida Uma das Graphic MSP O Sidão é um dos personagens que aparecem no, uhum. no quadrinho E é divertidíssimo Eu dei risada eu... Foi, foi muito gostoso de ler, também foi ele li, li numa sentada só, e foi que foi.
1: E, e César é muito engraçado, porque eles retrataram desde quando eu convido os dois, num HQ Mix, com a ajuda do Vitor Cafage, ao anúncio no FIC, e pra quem viveu esses momentos, eu, por exemplo, né, claro, né o Vitor, tal eles eram igualzinho, por exemplo, na hora que eu falo, Bernadinho! a Cris me desenhou com a boca aberta, assim gritando, não sei o que e tal cara, ficou sensacional, muito divertido, fica mas muito, muito divertido, e eu sabia desde o começo que eles iam fazer isso, eu falei, ah, mas eu não tinha ideia do que viria, né, e a curiosidade foi que na mesma CCXP que eles lançaram, foi anunciada a continuação do Penadinho, <risos> espero que eles não façam
4: novo. Tem uma cena incrível que a Cris, ela tá ali lutando pra conseguir produzir a, a graphic, né, e ela começa a entrar numa espiral de ansiedade, e ela tem uma visão assim sua, falando assim, não, a gente vai ter que cancelar a HQ porque não tá dando tá uma porcaria, e é, é bem legal ver como que é essa, essa ansiedade né no, no processo de fazer uma HQ então é, eu achei muito legal, essa sacada foi maravilhosa.
0: Tem uma passagem que eles, eles vieram pra cá, pra João Pessoa e é retratado, inclusive o Crumbinha ele pega e diz, ah a gente tinha algumas adaptações do Augusto dos Anjos que é paraibano e tal, aí ele faz uma, uma adaptação de um verso né do, do Augusto, e eu achei bem interessante isso essa peculiaridade aí do quadrinho
3: eu também comprei esse quadrinho na, na e XP e engraçado ouvir o Sidão falar que a história é igualzinho a como aconteceu na vida real, porque a gente como leitor tem essa impressão, né? O Curumbi e a Eiko conseguem fazer com que a gente visite aquele momento da vida deles que a gente entre na vida deles e, e faz tudo parecer muito incrível, muito real, apesar do, do humor que é retratado ali. Eu fico esperando o próximo quadrinhos A2, assim, a dois, assim, a cada ano eu gosto de, de visitar essas pessoas e eu gosto de acompanhar o crescimento profissional deles através do de quadrinho de 1 a dois, é sensacional.
5: Bom, nessa última rodada de indicações, eu vou terminar com um quadrinho nacional, como eu comecei, só que dessa vez um quadrinho independente. Eu vou falar de Último Assalto, do Daniel Esteves, do Alex Rodrigues. A história é sobre Kevin, um adolescente de periferia que sonha em ser lutador de boxe e ele retoma os treinamentos após passar por vários problemas. Quando mais jovem, foi aprendido para passar por uma reabilitação por um caso que aconteceu e agora ele tenta retomar os treinamentos para se tornar um lutador de boxe tem que cuidar do tio doente, a mãe faleceu, e aí a história narra como é essa retomada dele como ele tenta retomar a vida e a carreira de lutador né de se tornar um profissional de boxe e as armadilhas que tem nesse caminho as pessoas que oferecem ajuda que não são dignas de confiança dele, problemas que ele acaba se envolvendo e descobrindo amigos que levam ele por um lado que vai trazer um problema maior, então a história narra toda essa trajetória até um final que não é dos mais felizes mas é a história dele.
1: Achei um belo quadrinho, já indiquei em, algumas, em alguns eventos, acho que é um quadrinho bem realista sobre, sobre periferia sobre uma coisa que acontece em todas as cidades e que pode especialmente pelo, pelo preconceito com alguém que, que já foi detido, né? Isso é a tentativa de reabilitação dele, aquele negócio de nada que eu fizer vai, vai adiantar é realmente muito bacana, muito impactante e tá muito bem desenhada.
5: É, e às vezes ele sofre preconceito mesmo de quem não sabe que ele tá passando por essa reabilitação, né? Porque acontece muito é. E eu quero reforçar o que você falou sobre a arte Alex Rodrigues manda muito bem na arte Muito bonita só.
0: Concordo.
2: Eu queria só destacar a capa que eu acho muito boa Acho hum. que é uma capa que tem um potencial Muito grande de cativar o leitor Pra ler a HQ
1: Falei isso pro Daniel, Mari, quando foi lançado eu Falei que capa poderosa que vocês fizeram cara. Ela é muito chamativa
0: E o nome, né? O nome é meio dúbio Porque é o último assalto e assalto Tem a uhum. ver com o crime e tem a ver com O boxe E outra coisa bem interessante é Quem gosta de cachorro Cachorros, esse GB é, é foda
1: É
3: verdade E pra fechar eu vou Jeff Lemire e André Sorrentino Gideon Falls, <risos> volume 3 Todo mundo sabia que eu ia falar de Lemire hoje aqui
0: Ei, é... Lemizinho
3: <risos> Gideon Falls, volume 3, que saiu pela Mino quase simultaneamente com o um Encadernado Americano. É até difícil pra gente descrever a sinopse de Gideon Falls, e é importante lembrar que essa edição não vai funcionar para quem não leu os dois volumes anteriores, então tem que correr atrás para poder continuar a história. Mas para quem não leu ainda, Gideon Falls é um, um conto de terror que vai acompanhar um cara chamado Norton Sinclair. Ele a priori é tratado como esquizofrênico e ele vai procurando no lixo fragmentos, artefatos. Fatos uma história que as pessoas acreditam que só existe na sua cabeça. Enquanto isso, a gente também acompanha um padre que vai chegar numa cidadezinha é, é sombria chamada Gideon Falls, que é o título do livro. Ele vai substituir um, um outro sacerdote falecido, e essas histórias vão se entrelaçando. E nesse terceiro volume, particularmente, Lemir consegue explodir as nossas cabeças com algumas coisas que a gente nem espera que aconteça. Então, eu tenho acompanhado Gideon Falls, e, e assim como o saga que a gente já falou aqui, eu acho que a história só tem crescido ao longo dos volumes. E a Mino já prometeu Lançar o quarto volume assim que sair nos Estados Unidos Também.
1: Olha, concordo,
3: baita HQ
0: É interessante que o, o Gideon Falls, ele foi Inicialmente concebido pra sair em três volumes né? E acabar nesse, aí o Lemi pegou e disse Não, eu vou desenvolver mais Eu acho que foi acertado, porque tem aquele, aquela Pegada de seriado, né, uma pegada Meio de suspense de seriado E assim, a arte do Sorrentino, por exemplo, que muita gente Não gosta, ela casa muito bem Com a trama, né, e a reviravolta Aí no final, pô você quer logo ver o, o quarto volume, né?
1: É verdade, e eu, eu, eu sou um dos caras que não piram na arte do Sorrentino, mas, cara, tá perfeita pro clima que o Lemir fez pra obra, porque realmente casa demais, e eu fiquei com a mesmíssima sensação de quando terminou o saga, eu falei, puta, e agora? Cadê esse negócio? Agora? Cadê? Quando continua? E tanto o Lemir quanto o, o Brian K. Vaughn, eles têm esse negócio, eles fazem direitinho a quebra do encadernado, Pode, vocês podem olhar, o final de cada capítulo é, tem, claro, o gancho pra próxima história, mas o final da história que fecha o encadernado é sempre de arrebatar. E aqui acontece de novo.
0: Por isso que fica aquele negócio meio de seriado, né? Toda vez uhum. tem essa, esse gancho, que é bem interessante pro leitor, porque vai alimentar mais o interesse, né?
1: Exatamente. Eu vou de
0: uma adaptação aqui, que é de uma editora que geralmente não trabalha com quadrinhos, que é José Olímpio, que é o Só É Para Todos, que é uma adaptação do romance homônimo da escritora Rappé e feita pelo Fred Fordham. Eu nunca li o livro da Rapeli. Mas eu vi o filme do Gregory Peck nos anos 60 tal, que até ganhou Oscar, essas coisas. E assim, é uma adaptação. No caso, o título, eu até acho até melhor o título nacional, que o título em inglês seria como Matar o Rochinol, alguma coisa assim. E assim, é uma adaptação que respeita muito a obra em si. Ele pega a força do texto e às vezes isso também meio que é complicado, porque é meio que o texto bate de, de, de frente com a arte, que ele faz a, a, a diagramação bem bonitinho bem, vamos dizer assim tradicional, e às vezes o meio que atrapalha o texto e é a arte, e ele quis ser muito fidedigno né, a obra. Então, assim, é, o cenário é o Alabama, pós-depressão, no qual um advogado defende um homem negro acusado de estuprar uma jovem branca. Parece que é basicamente isso, todo mundo fala isso, quando né, ah, o sol é para todos, aí é basicamente o resumo é esse, mas não, ele vai além disso, assim, é um recorte de época, você vê a visão da garota, que é a, a filha do advogado, que é basicamente o alter ego dali. O Gibi é Apesar de ter muito texto, não é maçante Existe cinismo Existe um tom bem-humorado Inclusive, você pensa que é mais carregado Mas tem um tom bem-humorado Tem o lado do drama, o lado reflexivo O lado do papel da mulher A moral, a desigualdade, o racismo Tá tudo embutido ali eu acho que por o livro ser um representante Dessa época, nos anos 60 É interessante você ler esse, esse gibi né?
2: Tava na minha lista também E quando eu li, eu também não li O, o, o livro original e eu fiquei pensando, será que a questão é que o livro, a obra original, era tão boa e tudo mais? E, e assim, é, é realmente um, um livro muito elogiado. E aí eu fui pesquisar de pessoas que já haviam lido até pra comparar pra saber se aquela era uma, uma adaptação muito bem feita também, e realmente é parece que tem partes do livro que são quase transpostas mesmo pra mídia de quadrinhos, eu achei muito, muito interessante a forma como a HQ ela, ela é longa mas ela nunca se torna maçante Assim, é um quadrinho que a leitura é muito gostosa, porque você tem um, vários personagens ali que te cercam e que, e que você vai ficando envolvido por aquela história, e também por todo esse contexto que você comentou da. Dacique que é muito bom, muito bom no sentido assim de, de muito bem construído, né? Eu gosto muito dessas adaptações porque elas trazem esse lado da literatura para os quadrinhos e elas convertem muitos leitores de livros em leitores de quadrinhos. Então uhum. é interessante essa ponte, sabe? Muitas vezes uma pessoa que nunca tinha tido contato com quadrinhos, mas é um fã da obra, pega para ler a adaptação e entra para o nosso meio, né?
1: A minha quinta indicação vai ser outro quadrinho europeu e que eu gostei bastante que chegou aqui não esperava ...que chegasse... ...foi pela Panini... ...Mr. No Revolução Vietnã... ...vou confessar que eu sempre achei... ...tudo do Mister No chato... ...absolutamente chato... ...e eu sou... ...todo mundo que já ouviu o episódio da Bonelli... ...é é um personagem que não me pegava... ...eu não curtia... ...mas nessa versão nova... ...é completamente remodelado... ...porque a Sérgio Bonelli... ...fez uma trama mais adulta... ...ele fuma maconha... ...ele trepa... ...ele se apaixona por uma mulher... ...que não é... ...entre aspas... ...o sonho de casamento... ...dos homens da época... né ...porque é a mulher viciada... E ele dá uma origem muito bacana pro personagem Inclusive pro nome dele Mr. No Além disso eles mostram o verdadeiro caos Que foi a Guerra do Vietnã né? Só que falando a verdade da Guerra do Vietnã Que os Estados Unidos mais levaram na cabeça De qualquer outra coisa né? A obra é escrita pelo Michele Maziero O mesmo do Deadwood que eu citei no começo do programa E os desenhos espetaculares São de Mateo Cremona A Panini na CCXP já anunciou Que lança a continuação agora É uma, uma pegada completamente diferente Aquele formatinho que, você, que a gente tá acostumado aqui na, no Brasil a Bonelli é um álbum europeu, capa dura gostei demais, uma pegada de aventura que deu um outro sentido pro personagem é, guardadas as proporções, eles, eles fizeram uma, entre aspas, uma graphic Sérgio Bonelli e deram um up mais adulto pro personagem e eu gostei bastante, acho que o Audacity também leu assim. Sim, eu
0: li, gostei, eu também acho um personagem super chato desculpe os dois ou três fãs de Mr. No no Brasil e, <risos> e assim, eu fui com a alma tranquila, aberta e me Surpreendeu muito, assim é, é, Vale ressaltar que é um selo que é Audace, né, que é Isso. audacia Audace, Que é um selo um pouco mais Vamos dizer assim, um selo adulto, né Da, da, da Bonelli, e eu achei bem interessante A, a pegada, essa pegada, assim da, Inclusive, é violenta né? Tem uma parte lá do Vietnã, interessante E outra coisa também é que o personagem Ele, ele foi criado Na Segunda Guerra, né, aí ele pega Isso. E joga ele pra o, o, mais pra frente Pro Vietnã, né, Exatamente. aí só pra complementar A informação se dá, a Panini vai lançar o Califórnia, que é o segundo álbum, e vai ter o Amazônia. Ou seja, a gente vai ver o Mr. No dando uma volta aí ao mundo e chegando aqui ao Brasil.
1: E pra quem nunca leu o Mr. No, as aventuras dele se passavam na Amazônia porque o Sérgio Bonelli era um apaixonado pelo Brasil, especialmente pela região norte do país. E quem ouviu o episódio de... sobre Sérgio Bonelli já sabe dessa história, mas quem não ouviu está convidado a ouvir. Aldate, que é o nome dessa Aldace, como se escreve que é o nome desse selo, foi um dos nomes da Sérgio Bonelli, Editori, no começo. E eles Usam como um selo, né? Justamente para amarrar. E eu gosto muito de um texto que tem no final da obra que arremata bem a dá um contexto muito bacana pra graphic novel.
3: Só um ponto negativo, não sei se o daci vai lembrar, mas a gente que é daqui de John Pessoa, eu e ele a gente peregrinou por várias bancas para achar esse material. Então uhum. ele, ele chegava uhum. em bancas muito salteadas, pouquíssimos volumes, então a gente espera que a distribuição dos próximos volumes seja um pouco melhor.
0: Tanto então. ele quanto o Deadwood Dick também, que penou inclusive. Xambara, né, que é, é um outro Sim. que foi lançado pela Panin, também não veio por aqui, por essas terras
1: Uau! Bom, a gente já indicou 30 quadrinhos que foram destaque do ano de 2019, mas agora, como sobraram alguns, eu vou fazer uma rodada de fogo aqui. Cada um vai falar só nome da obra, autores e a editora, ou se foi lançado para o um mercado independente.
2: Vamos lá, eu vou de Golias, que saiu aqui pela Todavia, é do Tom Gold.
4: Eu vou de Arte, volume 2, do Mark Wade, da Verônica Fisch, lançado pela Geektopia.
5: Eu vou de Três Buracos, do Chico, lançamento da Mino. Minha
3: indicação é Os Olhos de Bartô, do Orlandelli, lançado de forma independente.
0: A minha é super importante, é Lone Slone, do Pipoca Nanquim, um super resgate, é do Philip Droilé. pra você não saber, ah, eu sabe Moebius? Moebius
1: venerava Droilé, só isso. Eu vou com um quadrinho nacional, que foi financiado pelo Catarse, publicado de maneira independente, e eu falei, eu vou falar, ainda vou falar isso mais vezes, esse cara é o cara mais próximo em tiras que nós temos do Liniers. Theo e o Mini Mundo do Caetano Cury. HQs de uma página só, belíssimas, poéticas, divertidas, engraçadas, vale. A a pena conhecer.
2: Eu, de novo, né? Vou de Silvestre, do Wagner William, que saiu aqui pela Dark Side Books.
4: Eu vou de Miles Morales, Homem-Aranha, escrito pelo Saladinho Ahmed... Ilustrado pelo Javier Garrom, lançado pela Panini. E eu vou falar de Redenção de Carlos
5: Stefan Pedro Mauro... A terceira parte da trilogia do Caçador de Recompensas... Que eles criaram nesse mundo de faroeste. que Começou com Gatilho e continuou com Legada.
0: Que Redenção é o final da história dele.
3: Minha indicação é o divertido A Ordem Mágica... De Mark Miller e Oliver Coipel, lançado pela Panini.
0: Uma indicação é um re outro resgate, Alvar Maior é de Carlos Trilho e Henrique Brecht, só que tem um parêntesinho porque a edição tem muitos, muitos problemas de revisão problemas editoriais, qualquer coisa tem uma resenha minha lá no Universo HQ.
1: Entraria na minha lista fácil se não fossem os problemas editoriais, porque eu sempre avalio a parte editorial, né? não tem, eu não consigo separar, e, infelizmente teve muito problema minha próxima indicação é de um mestre do quadrinho mundial publicado pela figura tanca de Sérgio Top, vale demais mais a pena ler esse material.
2: Eu vou de Heimat, da Nora Krug, que saiu pela Quadrinhos na Cia
1: Achei interessante a dica da Mari, só que, pra mim, não é uma história em quadrinhos. Pra mim, tá muito mais pra um livro ilustrado, ou um livro em si que tem algumas páginas de história em quadrinhos.
4: Eu vou de Sob o Solo, da Bianca Pinheiro do Stale, e do Greg Stella, lançada pelo Pipoca Eu vou de Bill Finger, História Secreta do
5: Cavaleiro das Trevas, lançada pela Script Editora, de Diego Morro, Douglas Phillips Frey, e Sandro Zambi Achei um projeto bem legal Que no Brasil a gente vê pouco Que é uma biografia em quadrinhos. Eles pesquisaram, fizeram a história do co-criador do Batman
0: É difícil a gente ver um projeto assim por aqui
3: minha indicação saiu no comecinho do ano É A Bela Morte Do Mathieu Blay Que saiu pela SP
0: A minha The Black Monday Murders Dinheiro, Poder e Magia que é o primeiro volume da Devi, escrito pelo Rickman, né, o Jonathan Rickman, que às vezes não, não, não escreve muito bem, mas agora ele acertou. E desenhado belíssimamente pelo Tom Cooker, é uma trama complexa no ar envolvendo Wall Street
1: e horror. Bom, e eu vou fechar com um quadrinho nacional independente, foi divulgado por um certo universo HQ, que tem prefácio de um certo eu, uma graphic novel chamada A Última Flecha, com um roteiro do Emerson Medina e arte do Romas Mascarenhas, que para quem não sabe, fez a HQ que em Encerra o MSP mais 50 de 2010. Uma baita HQ sobre vingança que se passa em Manaus, com índios e viagem no tempo. Vale muito a pena conhecer. E no Universal HQ você descobre como adquiri-la. <SILENCIO> Uou! Bom, como aqui o povo lê de verdade Diferentemente de alguns formadores de opinião Que acham que você não precisa ler de tudo Aqui o pessoal acha que tem que ler de tudo E lê muito, pediram um chorinho Então mais duas indicações pra cada um Pra ficar cinco na rodada de fogo E cinco na rodada com defesa Vai Mari
2: Vamos de A Marcha O segundo livro de A Marcha É do John Lewis, do Adriel Aiden E do Nate Poyle Que saiu pela Nemo
4: Eu vou de Dragão Negro Do Chris Claremont e do John Bolton Lançado pela Pipoca eu vou de mangá agora A Menina do Outro Lado
5: de Nagabe lançado pela Dark Side Books foram três volumes em
0: 2019
3: minha indicação é o independente Grand Prix Metanoia do Luciano Salles que foi financiado via Catarse
0: minha indicação é O Marido do Meu Irmão da Panini de Gengoro Tagami é um mangá em dois volumes muito sensível sobre a
1: homossexualidade eu vou de Roro A Floresta dos Esquecidos financiada pelo Catarse do Fábio Koala
2: vou de O Cramulhão e o desencarnado do Lirlo Parra e do Gilmar Machado, que saiu de forma independente.
4: Eu vou de Batman Dia dos Pais, do Tom Taylor e do Otto Schmidt, que saiu na edição 32 da revista Mensal do Batman da Panini. Bom, agora realmente a última indicação, porque se deixar o pessoal vai varar a madrugada, Lazarus
5: Volume 3, Greg Rucka, Michael Lark, publicado pela Devir.
3: Minha última indicação é o de Cerebrado e Divertido Skyburn. Frank Show que saiu pelo selo Prime Edition da Mitos.
0: E a minha saideira é Salserada, é um quadrinho independente do Al Stefano, é um caos muito bacana, com sotaque nordestino, sobre uma rabeca que fazia chover.
1: E eu fecho o meu pacote com Xambara, o Caminho do Samurai, mais uma HQ italiana publicada pela Panini de Roberto Rechione e Andrea Acardi. Uau! Ufa! Caramba! Foram 60 indicações de bons quadrinhos do ano passado. E olha que sobraram outros aí. E além de tudo, a gente teve um ano de muitas republicações. A gente vai citar algumas rapidamente aqui. Para que o nosso ouvinte, se não conhece, corra atrás. E eu começo já citando uma aqui de cara. Dando parabéns para a JBC que concluiu a Kira, né? Os seis volumes agora publicados no Brasil.
2: Não poderia deixar de falar de Boni, né? Que sai pela primeira vez completinho no Brasil. Foram várias as tentativas de publicar a Boney aqui no país mas a Todavia fechou agora no terceiro volume que foi publicado este ano.
3: Eu vou citar a capa preta do Lourenço Mutarelli, que saiu pela Comic Zone, que republica quatro obras do Mutarelli, que são Transubstanciação, Desgraçados, Eu Te Amo Lucimar e A Confluência da Forquilha, que saíram entre 91 e 97.
0: E também o resgate que a Devi está fazendo no Estranho Paraíso, né? Ela lançou já três volumes, faltam só mais três, inclusive esse terceiro que foi lançado o ano passado, mescla Republicação com um material inédito.
4: Hum. O Estranho de Paraíso é de autoria do Terry Moore. Eu vou citar Moon Shadow da Pipock Nankin, escrita pelo JMD Metal e desenhada por Joe J. Murphy. Uma edição muito bonita, completa. Tem as duas edições originais, tem o epílogo, que é o Adeus Moon Shadow, e tem quase 100 páginas de extras que tem roteiros originais, facsímiles, né, na verdade, com a tradução do lado. Vale destacar a tradução do Eric Assis, que traduziu muito bem alguns trocadilhos de nomes, de termos que aparecem na obra. Ele trouxe por português, o trocadilho que o Demeter fez no inglês. Ficou um trabalho excepcional.
1: Tô muito curioso em releiro, porque eu trabalhei na primeira versão da obra na Globo, né? E a edição da Pokémon King realmente ficou maravilhosa. Falando
3: em edições bonitas, a Panini fez uma edição muito bonita, formato Casemban de Monster, do Naoki Urasawa.
5: O Aldacif falou da devi então eu queria citar dois títulos da Devir também. Um é Biblioteca Will Eisner, trazendo de volta aí as histórias do Will Eisner pro Brasil, que ficou um tempo sem serem publicadas. E Liga Estrópica área 1898, reunidos os dois primeiros volumes por Alan Moore e Kevin O'Neill.
1: Pô, eu vou, eu tenho que falar de uma que, apesar de ter material inédito e material republicado, a Veneta lançou uma edição espetacular de Squeak the Mouse, do Máximo Mattioli, que era uma, uma HQ, um gato e um rato, mas completamente politicamente incorreta. Os bichos estão trepando o tempo inteiro, é sangue que espirra pela página o tempo inteiro. Puta, olha, é uma HQ diversão de descerebrada da melhor qualidade.
0: Mattioli, que infelizmente faleceu o ano passado, né?
5: A gente não pode terminar ah, sem mencionar Príncipe Valente que retornou numa coleção da Planeta de Agostini inclusive a gente tem um episódio sobre Príncipe Valente, vou linkar no post para quem quiser ouvir, esses primeiros volumes que a Planeta de Agostini lançou em 2019 já tinham saído antes no Brasil, então entra aqui como republicação.
3: Também vou falar do trabalho que a Panini tem feito o um material da Extinta Vértigo, né? Como Escalpo, que tem lançado em edições de luxo, concluiu o Escalpo já. E também Ex-Máquina, do Brian K. Vaughn e do Tony Harris, que também saiu o primeiro volume em edição de luxo.
1: Eu lembrei também que a Panini concluiu o Arco do Demolidor, né? Que começou com o Brian Baines e terminou com o Ed Brubaker. É, apesar de uma quebra estranha, né? Em um dos encadernados, é, eles concluíram a passagem dos dois autores, que é uma fase muito legal.
5: Ah, e a Panini também republicou Planetary, agora em edição em capa dura
3: dois volumes.
5: E lançou Lex Luthor Biografia Não Autorizada, que a gente mencionou um monte de vezes já no Confins.
3: Verdade. E ainda falando em Panini, né, ela também republicou Inumanos, ou gente do Jay Lee, X-Men A Segunda Gênese, com aquela fase do Claremont do Cochrane e do John Byrne e também American Jesus, do Mark Miller e do Peter Gross, e não havia saído pela Panini antes e saiu agora em capa dura.
5: Ah, então vamos fechar com três quadrinhos nacionais, lembrando que foram relançados mesmo Delivery pela Mino do Rafael Grampá, o Mundo urbano também pela Mino, Matheus Santolouco, Eduardo Medeiros e Rafael Albuquerque e o um beijo adolescente pela Todavia, projeto de Rafael Coutinho.
1: Bom, depois dessa verdadeira saraivada de bons quadrinhos lançados em 2019, ufa, é hora de dar tchau. Mas antes disso, meu amigo Samir Daniel, quem quiser encontrar o Confins do Universo nessa internet de tantos lançamentos de quadrinhos, quais são os caminhos?
5: Olha, a coisa mais fácil que tem, o Confins do Universo está em vários canais pela internet, vamos repassar todos. Primeiro, claro, no site Universo HQ, né? Acesse podcast.universohq.com No iTunes é só buscar por Confins do Universo, lá você pode assinar o feed, receber todos os episódios, Deixar sua avaliação e também o um comentário. Então vote lá nas estrelinhas e diga o que você acha do podcast. Se você usa aí os streamings de música, né? Spotify e Deezer, estamos nos dois. Busque lá com o feed do universo no Spotify ou no Deezer. Você também pode assinar o feed por lá. E sempre que pintar um novo episódio, vai ó. No seu celular já aparece ali. Manda um e-mail pra gente para podcast.universohq.com. Diga o que você acha do programa, dê sugestões, críticas, elogios, vale tudo, pode mandar. Ou mensagem de áudio, mesma coisa, para ddd 1194 583-5989 O Confis do Universo é o podcast do site Universo HQ www.universohq.com Estamos nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram Só buscar por Universo HQ E Lembrando, como foi no início do episódio Vamos lembrar no final também Nosso Catarse é catarse.me barra Universo HQ Acesse lá, visite, veja a nossa campanha Apoie e indique amigos É
1: isso aí. Minha querida Mariana Viana Mais uma vez, uma honra receber Aqui. você vê-la aqui, já tá virando membro honorário aqui do Confuso do Universo. Espero que tenha curtido A Casa
2: é Sempre Sua. Nossa, eu tô virando, né, uma, uma recordista, né, Pedir música. <risos> e eu agradeço muito pelo convite. É sempre um prazer participar com vocês e saber que a gente tá, né, tentando fazer um pouquinho pelo cenário de quadrinhos de, de tentar fomentar a leitura e indicar bastante coisa legal pro pessoal ler. Continue acompanhando o Fora do Plástico e você que ainda não conhece digita aí no seu Instagram arroba Fora do Plástico pra conferir um pouquinho do nosso trabalho.
1: César Gaglione, segunda participação no Confins do Universo, a primeira no episódio de Destaques do Ano. Espero que tenha curtido. Muito obrigado.
2: Oh, adorei
4: bastante. Obrigado pelo convite. Sempre bom conversar com todos vocês. Vocês podem me encontrar lá no Twitter, arroba César Gaglione, no Instagram, mesmo arroba. E eu também tô lá todo dia no Next Jornal, clicando as notícias e contextualizando o que tá acontecendo no Brasil e no mundo.
1: Meu amigo Charles Lucena, já terceiro ano aqui no episódio de Melhores do Ano, porque merecidamente, porque todo mundo que tá aqui lê muito o quadrinho. Obrigado, meu amigo.
3: Eu que agradeço, mais uma vez, o convite de participar do programa de destaques. Eu adoro, bom conversar com vocês, Sidão, Samir, Mari, César, até mesmo Aldacir. E já adianto que eu já tenho um quadrinho aqui listado a lista dos melhores do ano que vem. Quer dizer, você já tá se candidato, você é muito
1: cara de pau, mas deixa pra lá.
4: Ô Charles, o Lemir já publicou alguma coisa nessa primeira quinzena do ano? <risos> Ha,
1: ha, ha, ha. Boa, boa, boa. Meu caríssimo Aldacir eu sempre presença frequente nos episódios de Melhor Zona, porque ele lê muito quadrinho e sem distinção. Mais uma vez, muito obrigado. Sempre bom ter você aqui com a gente.
0: Só tenho que agradecer. 2020 vamos fazer muitas resenhas, né, para o Universo HQ. E é um prazer, né, Sidão, Sami, Charles, Painho, Mari, o grande Ave César. Uma honra gravar o lado de todos vocês. Muito obrigado a todos por nos ouvir, né? E que descubram toda essa diversidade de gibis, né? Né? e prestigios autorizacionais e
1: até a próxima Samir aliás suas despedidas
0: bom,
5: primeiro, como sempre, agradecendo vocês que aceitaram participar desse episódio Audacity, César, Charles e Mari, obrigado, podem começar a fazer suas anotações aí para o ano que vem a gente fazer os destaques de 2020 e para todo mundo que está nos ouvindo obrigado por ter nos acompanhado vamos iniciar um ano novo, episódios novíssimos do Confins e vamos todo mundo ler muito porque esse não promete de lançamento
1: é verdade, bom, eu termino agradecendo Agradecendo a todo mundo que nos apoia, o Samir, Mari, César, Charles e Aldacir. E vou encerrar desejando que as editoras, os autores, os leitores possam ver dias melhores para os quadrinhos em 2020. Porque se num ano de tanta crise... Gente, a gente teve uma crise desgraçada com as duas maiores redes de livraria dando calote nas editoras, a Saraiva e a Cultura. Então, se num ano de tanta crise saiu tanta coisa boa, imagina se a gente navegar em mares menos turbulentes. E a gente se encontra no próximo episódio de De Petrópolis, o Rio de Janeiro. O homem que da sua cidade não consegue enxergar as luzes de Niterói. Samir Daliato.
5: Porra, Cisne, sabe qual era a minha frase?
1: <risos> <risos>
0: Já foi pro Z.
2: Vou pedir uma música do meu Nascimento para ele. Eu vou pedir travessia. Bem Olha mineiros aí. mesmo.
1: Momento de amor aqui. Então, travessia antes de começar o bate-papo. Sol, fona! <risos> não, de não pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu, isso, eu parar, Ai, Jesus.
0: Meu caminho né? de pedra. Como Jesus, posso
1: né? voltar? Jesus volta na de era. bicicleta. Volta, é. Naranjo
5: Que é um instrumento de sopro aí pensa que é tipo um, um violino com um monte de chave e buraco. Como é que é o nome dele?
1: Esqueci. É, é, tem um instrumento de sopro, eu tô com a aqui, aqui perto. Você quer que pegue aí sabe o que, que é?
0: Trombone,
1: trompete,
0: é, clarinete? pistão, clarinete, flauta. É o boé. É o boé. Não, não sei não. Perimbal. <risos> Alô, <Amor>, ok. <risos> Perimbal de sopro.
1: Achou, sabia
0: <risos> Achei, peraí. <risos> Vai pros extras isso. Comic Book, o novo quadrinho italiano... Italiano, sempre quero falar. Italiano, americano. é. É, é comic Capete, book, Comic fumete, Book. fumete é o fumete. novo
1: quadrinho
2: americano.
0: Fumeto, o novo quadrinho americano.
1: Meu amigo Charles Lucena, já terceiro ano aqui no episódio de Melhores do Ano, porque merecidamente, porque todo mundo está aqui lê muito o quadrinho. Obrigado, meu amigo.
0: Alô?
5: Xalão. Painho
1: pai,
4: pai dormiu. Charles, <risos> Charles, você está entre nós? Shalom. Ele tava no mute, peraí.
1: Ah, tava no mute, pai. Ele tava pensando o que,
5: que ele não tinha indicado do Lemir.
1: Não, eu, eu, não, ele tava fechando a descarga, tenho certeza. Não, tava no mute, deixa eu falar de novo.